0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 알실의 유승균
1: 피디입니다. 월성 원전 1호기 폐쇄 관련 감사 결과 발표를 앞두고 감사원장이 여론의 도마에 올랐습니다. 고위 공무원들이 이번 정부와 사이가 좋지 않다는 건 대충 알고 있었는데 개중 가장 적극적인 사례인지라 시사 아저씨가 관심을 갖고 있는 모양이네요. 2020년 8월 첫 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 안녕하세요, 지구상의 청취자 여러분. 급하지만 그 중요하지 않은 이야기를 가지고 돌아왔습니다. 그것은 알기 싫다. 375회를 시작합니다. 윤세민 에디터도 있고요.
2: 네, 안녕하십니까. 그 알씨를 통해서 세상을 많이 체험하고 있는 윤세민입니다. 그래요? 왜요? 아, 놀라운 간접체험들도 많고요. 그, 그 알씨를 통해서 경험하는 세상도 많고. 음. 그리고 이제 시사 아저씨 같은 경우. 네, 네 시사 아저씨가 존재한다는 것만으로도 큰 체험이거든요. 저런 사람이 먹고 살수 있다. 그러까 저렇게 심드렁하게 모든 걸다 알고 있는 사람은 처음 봤어요. 아, 보통은 열심이거나 네. 아니면 관심이 없거나 둘중 하나잖아요. 네. 근데 관심이 없으신데 다 알고 있잖아요. 그죠.
3: 아니 관심이 있죠. 관심이 있는데 지쳤을 뿐이죠. 근데 이거 언제부터 지쳤는지 생각해보면은 처음부터 지쳐 있었던 것 같아요. 태어날 때부터. 보통 그런 사람은 그렇게 잘 알지 못합니다. 태어나면서, 응, <웃음> 이렇게 태어난 게 아니라, 아, 이렇게 하면 태어난 거야. <웃음> 한, 한숨 푹 쉬면서. 네, 아, 태어났어. 어떡하면 좋아. 막 이러면서. 근데 대부분의
1: 아기들은 그런 생각을 갖는다는 얘기를 들은 적이 있어요. 아, 왜 꺼내고 그래. <웃음>
0: <웃음>
1: 그것이 <조>, 좋, 은데 네. <웃음> 잠시 후에, 고위공무원 얘기, 뉴스를 듣고 하죠. 그것을알기 싫다는 엑세스몰 음향기기 섹션 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 경기도 김치의 진수 콕지버 콕 김치 두유는 원래의 맛 온두유에서도 와주고 있습니다.
0: Bluetooth headphone monster s
2: 엑세스몰
0: 콕지버
1: 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐 콕지버 콕 오차없이 지켜지는 절임 과정, 양념 배합, 저온 발효, 숙성. 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요. 그러니까 김치가 생각날 때는 콕 집어 콕.
2: 비가 많이 와서 처음에는 음 빗소리가 좋아서 전을 부쳐 먹고 그렇죠. 전을 부쳐 먹다 보니까 좀 질려가지고 김치전을 부쳐 먹고. 그렇 김치전을 너무 많이 부쳐 먹다 보니까 김치가 떨어지셨죠.
1: 그리고 또전 많이 부치면 저 냄새가 나가지고 창문을 열어야 되는데 창문 열면 비확 들어오고. 그렇죠.
2: 네. 두운 김치는 슬슬 바닥을 드러내거나 김치전을 다 해먹었고 으흠. 마음이 불안해질 이 시기. 네. 젓갈이 강하지 않고 시원하고 깔끔한 콕집어 콕 김치 어떠신가요? 유명한 호텔, 유명한 김치 브랜드가 선택한 김치입니다. 나중에 이거 알고 싶어서 진짜 그 호텔에서 그 호텔에 그 김치 팔고
1: 있나 보러 간 적도 있어요. 아, 어, 진짜요? 시내 한복판에. 네, 물론 알 수는 없어요. 왜냐하면 브랜드가 바뀌어 있기 때문에 같은 그러니까요. 김치여도. 아니, 배추에 이거 도장 안 찍어요? 그니까 말이에요.
3: 뭐 <웃음> DNA 검사할 수 있는 것도 아니고. 콕집어 콕이니까 K에 도장 빵 찍어놓는 그 <웃음> 김치가 있군.
1: 근데 그그 그 브랜드 김치를 콕집어 콕이 만든다는 건 분명히 알고 있기
2: 때문에 확인했죠. 음. 국내산 원료와 천연, 천연 양념으로 믿을 수 있는 품질, 만약에 김치가 필요하다면 이번 장바구니엔콕지버콕 김치를 담아보세요. 이 젓갈이 강하지 않고 시원하고 깔끔한 콕지버콕 김치, 이런 스타일의 김치가 저는 개인적으로 콩국수에 이런 스타일 김치 좋아해요. 딱 어울립니다. 맞아요. 네, 그러니까
1: 젓갈이 적을수록 좋아요. 경기도 스타일이에요, 그러면? 네, 그렇죠. 김치가? 수원에서도 많이 먹던 그런 스타일이에요, 네. 좋
3: 그럼 김치를 좀 다양화해 주세요. 호남 스타일도 하나 있어야지.
1: 다른 김치업체 아 저희들은 근데 또 다른 원래 보통 독점 원칙이 있기 때문에 음.
3: 네. 이콕지버콕에서 하나 만들어주면 콕지버콕이
1: 저희를 버리면 음. 네, 그때 가서 하겠습니다
3: 콕지버콕 관계자들은 두 가지 스타일로 만들어요
1: 가서 김치 만들어보고 와 네, 경기도 스타일 호남 스타일 네, 맨날 <웃음> 이 언론인들 혼내는 거야 가서 회 보고 와
2: 아니 이게
3: 수요가 <웃음> 네. 각각 있어요 경기도 알어 알어 수요도 각각 분들. 있고
2: 그래서 네. 회사도 많죠 아 그렇죠 <웃음> 네. 딴데거사 먹어 어쨌든 김치는 콕지버콕 김치 진상이야. 콩국수는 온 두유 액세스 머리도 확인하세요
1: 뉴스 라운드. History in the making. 제가 지금 뉴스를 정리하고 그 직후에 중동에서 가장 다양한 종교와 다양한 문화가 인정받는 나라 레바논의 베이루트에서 거대한 폭발 사고가 있었습니다. 네. 그 베이루트 항구는 마치 부산하고도 비슷해서 엄청나게 큰 교역항과 화려한 스카이라인을 자랑하는 관광지 겸 시가가 겹쳐져 있어요. 아주 인구밀도가 높은 곳에서 어, 엄청나게 큰 폭발이 있었습니다 아직까지 원인은 알수 없고요 지금 제가 저희가 방송드리고 있는 시간에는 어, 80명 정도까지의 사망자만 확인이 되었는데 2015년에 텐진에 있던 사고의 규모와 맞먹거나 그 이상인 걸로 봐서 더 늘어날 수도 있을 것 같습니다
2: 실제로 사상자는 지금 몇백 단위죠 제가 한6 400, 600 정도로 확인을 했던 것 같은데.
1: 온라인 모금 사이트 그 임팩트 레바논 빌리라 비영리단체가 그 운영하고 있는 저스트 기빙이라는 곳을 확인해 보시면요. 은아 몇백이 어. 몇, 몇 백이 아니고 4천 명이군요. 네. 구호기금 모금이 진행되고 있습니다. 궁금하신 분들 확인하시고요. 그 외에 이번 주에 뉴스입니다.
2: 테일러 스위프트가 지난달 24일 갑자기 정규 8집 포크로워를 발표했습니다. 뭐 우리 입장에선 갑자기인데요.
1: 테일러 스위프트는 그물 들어올 때노 젖는 속도가 세계 최강이기 때문에 매해 앨범을
2: 냅니다. 자가격리 기간에 작업을 했다고 하는데요. 이게 갑자기인 이유는 요즘에는 앨범 내기 전에 홍보 활동이 많잖아요. 음. 싱글도 많이 내고. 프로모션을 안 하죠.
1: 2020년에는.
2: 그렇죠. 아무런 홍보나 성공개 트랙 없이 그야말로 갑자기 발매가 되었습니다. 네. 데뷔 첫 주에 빌보드 싱글 차트 1위와 앨범 차트 1위에 동시에 올랐습니다. 으흠. 데뷔 첫 주에 이두 차트 모두 1위를 한건 이번이 최초라고 하네요.
1: 그렇습니다. 이게 그 여자 솔로 가수가 넘기 좀 어려운 벽들 중에 하나입니다. 그 테일러 스위프트, 이런 비슷한 기록을 가지고 있는 테일러 스위프트 그 위에는 요 바브라 스트레이전드하고 마돈나 밖에 없어요.
3: 오. 네. 테일러가 이름이에요? 네. 그렇구나. 캐시예요. 김수... 테일러가 성이고 아니, 엘리... 시프트가 이름일까봐 엘리자베스 테일러는 그럼 테일러가 성이에요?
2: 다 태씨가 성이어그 태용호씨하고 먼 친척이에요 아 그렇구나 태용호구나 네. 태 태용호 태용어. <웃음> 분명히
1: 미국엔존 존씨나 스미스 스미스씨 있어요
2: <웃음> <웃음> 네, 그리고 미국 내 초동 판매량 최다 기록과 올해 가장 많이 팔린 앨범 기록을 세웠습니다 그렇습니다 20년대 초반 팝의 판세죠 EDM, 힙합
1: 그둘 사이에 어떤 것? 네. 빼면 간혹 k p o 그리고 컨츄리 전부입니다. 음. 이게 우리 락커들은 어디 있습니까? 없어요. 바 밑에 저 밑에 아, 있어요.
3: 좌파도 망하고 락커도 망하고 이건 뭐.
1: 올해 최다 판매 기록이 새로 나왔다는 건 지금
2: BTS를 넘겼다는 뜻입니다. 맞습니다. 이전 기록이 BTS였습니다.
1: 네, 테일러 스위프트의 기세가 대단합니다.
2: 네, 테일러 스위프트는 지금까지 앨범 1위 차트에 올린 앨범이 총 7장입니다. 네. 8장의 앨범을 내는데 말이죠. 음. 이게 여성가수로서는 최다 기록입니다.
1: 마치 그 국내에서 실제로 돈을, 음악을 가지고 돈을 버는 장르를 이야기하려고 하면 CCM과 트로트가 메인이란 말이에요. 시장에 사실상. 그런 거하고 비슷하게 보이지 않는 이 뱅뱅 같은 커다란 것이 이제 남자 솔로 가수로 얘기할 것 같으면은 판매고로 말할 것 같으면 엘비스 다음이 가스브룩스예요 테일러 스위프트가 어느새 그 미국 컨트리 역사상 그런 위치로 도달해 있습니다. 문제는 이제 가스브룩스보다 그 시절의 가스브룩스보다 한참 젊다는 겁니다.
2: 다음 뉴스. 마우스를 정확한 의미로 풀어서 설명하면 뭐라고 할수 있을까요? 쥐어. 그걸 잠시 후에 설명드릴 거예요. 어, 특허에 등록된 이름은 디스플레이 시스템을 위한 XY 위치 지시계입니다. 아주 정확하죠. 그렇죠.
1: 호쾌한 해설이에요.
2: 네. 더글라스 앵겔바트와 마우스를 공동 개발한 윌리엄 잉글리시가 지난달 26일 향년 91세로 사망했습니다. 네, 이런 때 역사를 돌아보는 거죠. 네. 1963년에 최초로 마우스를 개발했고 그 당시에 마우스는 두 개의 바퀴가 달려있어서 대각선 이동이 불가능했어요. 그렇죠. 여기에 볼을 집어넣어서 대각선 이동을 가능하게 하고 지금의 마우스 모양을 처음 만든 것도 윌리엄 잉글리시입니다.
1: 그래서 90년대나 00년대 자동차 디자이너들이 그 바퀴 대신 볼을 집어넣은 자동차 모양 같은 거 디자인하고 그랬었거든요. 아, 진짜요? 예,
2: 마우스를 보금다는 거라고 해요. 아, 네. 특허를 애플이 1983년도에 사서 이제 리사에 최초에 적용을 했어요. 네. 그러니까 63년도에 특허를 했는데 음. 이게 20년 지나서 적용이 된 거죠, 처음으로. 그렇죠. 그때 특허를 산 가격이 4만 달러였습니다. 즉, 받고 땡. 왜냐하면 4년 뒤 87년에 특허가 만료됐거든요. 네. 네 그래서 4만 달러 이후에 더 이상의 수익은 생기지 않았습니다.
1: 세상에서 제일 그 억울한 개발자가 MDIR 개발자인 줄 아는데 여기 있죠?
3: 그렇죠.
2: 예.
1: Yeah.
3: 볼마우스의 시절이 있었어요. <웃음>
1: 애플 리사의 인류사적 의미는 제가 그 가장 좋아하게 좋아하는 디자인의 컴퓨터 본체는 코모도어 64고 그 다음이 애플 리사거든요. 애플 리사는 모니터하고 본체에 플로피 디스크 두 대가 붙어 있어요.
2: 붙어 있죠. 네.
1: 그리고 그 위에 커다란 저 하드 머리통이 하나 있는데 그게 하드 디스크죠. 근데 리사, 애플
2: 리사를 실제로
3: 갖고 계셨어요? 아니요.
2: 전시장 가서 봤죠. 아넥 넥센 예. 네,
3: 넥슨, 넥슨 컴퓨터박물관에 제주도에 예, 가면. 가로, 세로 마우스 이것도 있어요. 아, 진짜요?
1: 네. 애플 리사의 인류사적인 의미는요. 이게 이경영 문학인 같은 얘기를 해보자면 그래픽 유저 인터페이스를 인류한테 소개했다는 거거든요. 네. 예, 그때는 구이라는 말이 요즘은 없죠. 세상은 그것이니까 이제. 좌표를 감각의 영역으로 끌어들인 선지자가 가셨어요.
3: 근데 젊은이들이 볼 마우스를 모른대요. 근데. 어, 그럼요. 초딩 때 학교에 컴퓨터가 보급이 돼 있었는데 그때 이제 8086XT 컴퓨터인데 마우스가 달려있었거든요. 근데 우리 친구들이 말이죠. 음. 그 볼이 신기했는지 음. 죄 빼가가지고 다 빼갔죠. 다 빼갔죠. 그 볼이 그리고 촉감이 기가 막히게
2: 좋아요.
1: 그리고 내가 부자가 되면 눈싸움할 때 마우스 볼을 넣겠다고 말하곤 했었어요. (웃음) 아, 그래요?
3: 네. 제일 단단하잖아. (웃음) 그렇게까지 생각한 적은 없는데.
1: 게다가 지금 세대들이 볼 마우스의 개념을 이해할 수 없는 것이 당연합니다. 지금 세대는 에 좌표와 상대하기를 검지손가락으로 하기 때문에 볼까지 갈 필요가 없어요. 그러니까 볼... 저 스마트폰으로 하니까
3: 아, 스마트폰으로 하니까요. 네. 네. 볼마우스 옆으로 이렇게 탕 튕기는 그 맛이 있는데.
2: 네. 그 검지 이전에 우리의 도구였죠, 볼. 그렇죠. 네. 그왜 청소하는 거 좋아하는 분들은 또 볼마우스 꺼에서 청소하는 맛이 있었죠. 어, 그럼요. 이걸 생각해낸 분이 가셨어요. 6.17 규제 소급 적용 피해자 구제를 위한 모임이라는 인터넷 카페가 있나 봅니다.
1: 그런가 봅니다.
2: 네. 6.17 부동산 대책 반대 모임인데 여기서 문재인 정권에 반대하기 위한 실검 챌린지를 시도했습니다. 매일 같이 하고 있는 것 같아요? 정확히는 카페 스타앱이 이제 이 주장을 했던 거예요. 그러니까 네. 제안을 한 거죠. 음. 지난달 25일, 27일, 30일에 부동산 대책에 반대 의견을 피력하기 위해서 나라가 니네 거냐? 문재인을 파면한다. 사유로 부정선거 등등의 키워드를 네이버 실검에 올리기 위한 운동을 했습니다. 네. 그러나 실검에는 오르지 않아 실패했다는, 시, 실패했다는 소식입니다.
1: 제가 옛날에 한참 옛날에 어떤 그 시민 사회의 어떤 운동을 도와드린 적이 있어요. 근데
2: 어떤 운동? 데, 데드리프트요?
1: 어, 뭐 그런 거였다고 칩시다. 네. 이렇게 뒤에서 이렇게 겨드랑이 들어 주잖아. 어, 그렇죠. 그 아니요, 데드리프트는 겨드랑이를 들어 주진 않지. 그 발을 들어 주겠죠. 어. 그때 이제 도와주는 사람도 그 메일링 리스트에 넣으니까 전화번호부 제 전화번호도 메일링 리스트 있었을 거 아니에요. 음. 근데 이제 저희 제가 도와드린 그 이슈를 가지고 이런 비슷한 걸 하셨던 거예요. 그 주최측 분들이. 그래서 어느 날 저녁에 자꾸 문자가 오는 거예요. 빨리 검색을 더 해달라고. 아저그 어, 얘기 들었던 것 같네요. 그래서 제가 못 참고 전화해서 버럭화를 냈어요 어, 어떤 어 가치를 위해 무엇과 싸우기 위해서 지금 당신들 이런 짓을 하는 거냐. 라고 말했더니 반성하겠다고 하고 저한테는 다시 연락은 안 왔어요. 음. 네. 저라도 저한테 다시 연락 안 하긴 어, 했을 같아요 그렇죠. 편치는 않아요. 네. 이 사건에서 그니까 어느 저 진영에서나 다 이제 이런 욕망을 느끼고 모두가 이런 욕망을 느끼는데 문제는 이 이걸 주도한 세력에 실검 올리기 강좌가 있었다는 겁니다. 이 디테일이 재밌어요. 아 강좌가 있어요? 비행기 모드를 태우고 IP를 바꾸면 실검을 올릴 때 도움이 됩니다. 그러면 여러 IP로 접속하게 되잖아요. 어. 하나의 기기를 가지고. 네. 그리고 쿠키를 삭제한다거나. 그리고 꼭 검색할 때 띄어쓰기 유의하라고 시킨다거나 네. 왜냐하면 같이 같은 검색어가 아닌 걸로 간주가 되는 경우가 있으니까 치사하죠. 7월 둘째 주에 그 전국 라디오 청취율 조사를 했었어요. 갤럽 단체들, 갤럽 회사들에서. 네. 그래서 제가 이제 라디오를 듣고 앉았더니 어, 진행자분들이 그런 말씀을 하시는 거예요. 띄어쓰기도 틀리지 말고 음. 우리 저뭐 프로그램 제목을 얘기해 달라는 거예요. 음. 땡땡땡의 음. 무슨 방송, 이런 식으로. 네네. 그거 많이 하죠. 저는 그 얘기를 듣는 순간 제 심리적 하한선 밑에 있는 일이었기 때문에 포기했어요. 어떤걸요? 아니, 청취자들이 뭐, 우리, 내가 진행하는 방송의 제목을 얘기할 수도 있지. 근데 잘못 말할 수도 있잖아. 네. 그 잘못 말하는 것까지 다 잡아가면서 숫자 얻는 건좀 쪽팔리잖아요.
0: 음
1: 그건 결론 방식이 잘못된
3: 거지. 살다 보면 그럴 수도 있죠. 주말 N인지 주말 N인지 뭐그렇고잖아 <웃음> 틀릴 거야 다. 그리고 그것까지는 이제 그럴 수도 있는데 제가 이제 가는 방송 중에 음. KBS의 심야에 하는 음. 김성환의 시사야라는 프로그램이 있거든요. 네. 근데 항상 그 얘기를 하더라고. 요 김성환 아닙니다. 김성완입니다. 완두콩의 완입니다. 이 얘기하더라고요. 이것 때문에 그런 거예요. 슬픔이 좀 있습니다, 그게. 아니, 네. 라디오에서 실제로, 라디오에서는
2: 그런 실검 경쟁을 종종 하잖아요.
3: 음. 실검 경쟁? 예. 네. 네
2: 그니까 러뭐 오늘 이거 뭐 실검으로 오늘 방송 끝날 때까지 올라가는지 봅시다. 이런 식으로 해가지고. 음. 특히 낮방송 때는. 음. 네.
1: 동원이라는 것이, 어떤 목적을 가진 동원이라는 것이, 상도상 이해되는 수준이 있고, 이해 안 되는 수준이 있는데, 오늘날의 세상은 제가 이해할 수 없는 수준들이 너무 많은 것 같아요.
2: 네. 쿠키를 지우고 비행기 모드를 하라니. 열심히 가르치고 있습니다 왠지 그 팬덤에서 나온 노하우일 것 같네요
1: 나중에 급한 일이 생겨도 여러분들은 아니랬으면 좋겠다는 생각이 듭니다
2: 다음 보시죠 미래통합당에서 하는 일에 오랜만에 반응이 왔습니다 그렇죠 왜냐하면 그동안은 네거티브 안티로만 존재하다가 네. 오리지널 반응을 받았어요 사실 뭘 해도 반응이 없었거든요 유니스 네. 의원이 국회 연설이 온라인에서 유명세를 탔다는 소식을 각자 뉴스에서 전해 들으셨죠 그렇죠 이게 굉장한 뉴스였는지 저는 뉴스 트는데마다 이게 다 나오는 거예요. 그죠. 네. 빈도가 어마어마했어요. 와이 뉴스가 다 나오네 하고 주말에 유빈님 방송을 들었더니 거기서 또 나오는 거예요. 그죠. 이에 유니트 의원이 통합당의 희망으로 떠올라서 각종 언론의 이름이 화려하게 등장하고 있습니다. 사실 서초구 국회의원이 이렇게 스포트라이트 받는 일 흔치 않습니다. 여튼. 네. 4일에는 국회 기자간담회를 열어서 <웃음> 부동산 정책을 시장 기능에 맡겨야 된다고 규제 완화를 주장했습니다. 한편 열린민주당에서 한편 열린민주당의 김진혜 의원은 국회 본회의 토론에서 고가 아파트 부동산 값이 올라도 상관없으니까 세금만 제대로 내면 그 세금을 공공임대주택에 투입할 수 있다고 발언했습니다.
1: 그렇습니다. 어, 집주인 편에선 혹은 이제 시민들끼리 싸우게 해책하는 이러한 뉴스들과 관련해서 이 보수가 아닌 언론들의 패시브 스킬이 있습니다. 보수 언론들이 먼저 깃발을 들어야 그제서야 참여를 하고 음. 아젠다 세팅에 있어서는 상당히 패시브하다. 근데 이것이 어떻게 됐냐면 어, 미래통합당한테 어떠한 일말의 자신감을 심어줬어요. 진심을 가지고. 정석대로 설득을 해 볼까라는 생각을 하게 한 모양이에요. 간만에. 그래서 지금 8월의 그림이 이상해요. 토론을 활발하게 하고 있어요,
2: 국회에서. 음... 이렇게 긍정적인 모습으로 <웃음> 나타날 지는 몰랐습니다. 어, 저 기사문에서 그런 거 그거 봤어요. 뭐 이번 본회의에서는 통합당 의원들도 퇴장하지 않고 끝까지 자리를 지켰다. 뭐 이유는 많겠지만 아무튼
1: 본회의 토론에 대한 본회의 토론이 활발하고 그 지상 중계 또한 활발한 경우
2: 거의 전못 봤습니다. 놀라워요? 네. 네. 좋은 일이에요.
3: 열심히 삽시다.
2: 베트남 다낭시에서 코로나19 확진자가 계속해서 늘어나고 있습니다. 음. 두명 이상 모일 수 없는 강력한 사회적 거리두기 지침으로 확산세를 한번 잡았거든요. 네. 그런데 최근 다낭발로 확진자가 늘어나고 있습니다. 네, 그렇죠. 그리고 또저 베트남 사람들도 놀땐 다낭 갑니다. 네, 네. 현재 베트남의 확진자 수는 총 600명을 넘겼는데 이중 3분의 1이 다낭발 확진자입니다.
1: 그리고 또그저 중고등학생들 수학여행 갈때 다낭에 아, 전승유적지가 많아가지고 거기 또 많이 간다.
2: 고아 그래요? 네. 특히 최근에는 확진자의 절반 이상이 다낭 거주자입니다. 때문에 다낭시에서는 2명 이상이 모여서 술을 마시는 것에 벌금을 물리기도 했습니다. 지난 31일에도 주택에서 술을 마시던 7명을 적발해 우리 돈으로 약 38만 원의 벌금을 부과했습니다. 이 동네 공무원도 힘들죠. 집을 뒤져야 돼요. 그러니까 집에서 술 마시는 걸 어떻게 알았을까요? 동네 경찰한테 형도 오라고 <웃음> <웃음>
3: 전화했다가 이제 <웃음> 형 퇴근 언제야 <웃음> 그렇죠. 그렇지, <남이> 무서운 무서운 <웃음> 예요 왜요? 여기도 이제 우리 저기잖아요. 네. 뭔데? 좌빨 국가요? 네, 좌빨 국가잖아요. <웃음> 네. 그래서 경찰 권력이 세고. 아 그렇죠. 네, 그래서 뭐척하면 적입니다. 네. 여기
1: 민간의 부동산 권력이 거의 없는 나라입니다. 그 점에선 좋아요. 여하튼 그, 그 코로나 국제 이야기를 한동안 안 드렸습니다. 우리가 8월 중에 예측컨대 인도 미국 브라질만 앞에도 확진자가 천만 명을 넘어가게 생겼습니다. 전 세계적으로 그렇고요그 동남아의 상황을 좀 짚고 싶습니다. 동남아가 시끄럽지 않아서 얘기를 많이 안 하는데 필리핀과 인도네시아가 지금 각각 그 사이에 확진자 10만 명을 넘겼습니다. 음. 근데 이걸 최악으로 말할 순 없습니다. 아주 좋지 않지만 다른 대륙의 난리 난 나라들 멕시코 칠레, 남아공, 나이지리아 이런 데에 비하면 최악은 아닙니다. 그리고 수치가 말해주는 아시아 최악은 싱가폴입니다. 포 580만 인구인데 5만 3천 명이 확진됐거든요. 오. 0.9%고 이것은 아시아 최악이며 10만 명당 발병률 그리고 확진률 10만 명당 확진률은 세계 5위에 해당합니다. 상대적으로 잘된 건가 아니면 은좀 의심스럽기도 한 것이 인도차이나 반도의 나머지 국가들입니다. 태국하고 말레이지아를 제외하면 천명 이상이 보고된 나라도 없습니다. 누적 확진자가. 베트남도 아직 누적 600명대입니다. 그런데도 다낭이 락다운이거든요. 28일부터 지금. 네. 그 그러니까 모여서 술을 못 먹게 하는 정도의 조치를 한다? 심각성에 비해서도 심각한 대응이라 표면적으로만 놓고 보면 잘하는 건데 실제로 어찌 된 건지는 모르겠습니다. 실제로는 숨기고 있는 거 아닐까? 그, 그 청취자분들 많은 곳이 태국
2: 베트남인데요. 어 거기 어떤지 좀 알려주세요. 저희가 코로나 시국에서 계속 들었던 말씀이잖아요. 확진자가 적은 곳은 진짜로 적은 건지 의심을 한번 해봐야 된다.
1: 네. 인도차이나 반도가 눈에 띄어가지고요. 베트남 뉴스들이
2: 많이 나오고 있는데 요새. 마지막입니다. 네. 최근 몇 년간 말도 많고 탈도 많았던 와디즈가 자사의 펀딩 정책을 개편했습니다.
0: 으흠.
2: 이 와디즈는 일단 광고에서도 많이 보셨을 텐데 네. 모르시는 분들이 계실 수도 있으니까요. 네. 크라우드 펀딩을 중개하는 플랫폼입니다. 그러니까 아이디어가 있는 사람이 프로젝트를 올리면 은 사람들이 정해진 금액을 후원하고 나중에 그 프로젝트의 결과물을 받아볼 수 있는 형태의 투자를 중개하고 있습니다. 그렇죠. 저희가 만약에 돈이 진짜 없어요. 음. 티를 내고 싶어. 음. 그럼 와디즈에 올릴 수도 있죠. 티 크라우드
1: 아, 펀딩. 티셔츠. 네. <웃음> 네. 아, 그렇구나. 그럴 수도 있어요. 맞아요. 크라우드 펀딩은 꼭 새로운 아이디어만 하는 건 아니니까요. 그렇습니다.
2: 네.
3: 제가 이쪽 보다 보니까 와디즈는 중국인들입니까? 왜요? 중국이라고 누가 그랬는데? 그래요. 와디즈가 중국인이 아니라, 음. 거기 이제 크라우드 펀딩을 받으시는 분들이 음. 중국에, 워낙 중국은 넓고, 중국에 물품은 많으니, 음. 중국 사람이 만든 것을 음. 내가 이제 만들 것이다라고 하여서, 사기를 쳤다, 뭐, 이런 것도 있고, 뭐, 그러지 않았어요?
1: 아, 그, 저, 시사지 씨가 자기가 공부 안한 거에 대해서 얘기하면 보통 이런
2: 식이거든요? 네. 근데 저는 알아들었어요, 방금. 네. 제가 그 얘기를 잠시 후에 설명드릴 거예요.
0: 어, 아, 아, 그래요?
2: 네. 네, 이 어쨌든, 와디즈는 그런 곳인데요. <웃음> 이 바뀐 정책은 펀딩을 하고 받은 제품에 하자가 생겼을 경우에 와디디에서 직접 펀딩 금액을 반환하는 내용의 계정입니다
1: 그렇습니다. 펀딩하고 받은 제품에 하자가 발생할 경우에 어, 펀딩을 받은 개발자가 개발사가 아닌 와디즈가 직접 반환하는 보증의 내용이 새로 발표가 됐고 실제로 더큰 결정은 지난달에 있었습니다. 왜냐하면 이게 이제 그 시사할 씨가 얘기했던 거였는데 사람들이 와디즈를 비웃는 이야기로는 이런 말이 있습니다. 알리바바나 타오바오에서 흔히 파는 물건이라고 사오면 몇달 뒤에 와디제에서 새로운 거라면서 펀딩받는다.
2: 네. 그런 일이
1: 있었죠. 공업의 역사의 측면에 있어서 한국은 중국의 미래예요. 중국은 하나하나 한국이 경험한 것들을 경험해 나갑니다. 그중에는 이제 원천기술과 지적재산권 개념 부재, 뭐 트렌드를 무적장 수입하는 것. 음. 이런 신흥공업국의 티를 벗는 문제 이런 게 있어요. 그것에 있어서 중국은 지금 한국의 미, 한, 그 한국이 옛날에 경험한 걸 경험하고 있거든요. 근데 역으로 와디즈는 외부의 광고는 미래를 데려오는 일을 한다는 이미지 메이킹을 하죠. 그게 중요한 그 이미지가 중요한 회사예요. 근데 동시에 그 신흥공업국 맛이 있죠. 이 회사는 음. 과거의 끝자락을 붙잡고 수익을 내고 있습니다. 다른 곳에서 이미 아이디어가 나와서 양산이 완성된 어떤 것을 그 개념만 들여오는 그런 펀딩이 실제로는 돈이 더, 더 많이 돼요. 알리나 아마존에서 방금 말씀드린 대로 팔리는 물건을 두배 받고 펀딩 받는. 음, 음. 그니까 신기술의 요람으로서의 역할만으로 하면은 수익내기가 쉽지가 않습니다. 그건 언제나 위기 저 뭐냐 리스크가 있거든요. 네. 그 리스크를 본능적으로 투자라는 형태로 돈을 쓰는 고객들은 고객 돈으로 되는 건데 다 하려고 하지도 않고요. 안정성을 추구하고요. 실제로 다른 나라에서 이미 검증된 물건을 국내에 새것처럼 소개하는 일이 수익이 훨씬 더 많이 난다고요. 그게 음. 와디즈의 고민일 겁니다. 태생적 문제고요. 그래서 지난주에 나왔던 게 유사제품 펀딩과 관련된 정책이 도입됐죠. 실제로 가장 중요한 건 그거였고 그 다음의 후속 조치입니다. 그리고 와디즈를 많이 사용하시는 분들이 그래서 그런 비관적인 생각을 가지고 계실 거예요. 유사제품 펀딩
2: 아예 막으면 와디즈는 뭘로 돈 벌까? 그게 제가 되게 궁금했던 건데, 와디즈를 저도 처음에는 펀딩하고 제품 받아보고 했었거든요? 네. 근데, 뭐야, 이럴 거면 무슨 크라우드 펀딩이야 라고 했던 게 가끔 앵콜 펀딩이 있어요? 네. 아니, 와디즈에서 펀딩을 성공해서 나갔으면은, 그 다음에 벤처가 돼야죠. 그렇죠. 스타트업이 돼야죠. 네. 근데 와디즈에서 펀딩을 성공했다고 그 제품을 나중에 또 펀딩을 받아서 또, <웃음> 그럼 쇼핑, 쿠팡이잖아요? 그래서, 뭐야, 그냥 쇼핑몰 됐네 싶었거든요? 그죠.
1: 그 결론적으로는 차라리, 그, 신기술의 요람이라는 이미지를 그냥 과감히 포기하는 게더 좋을 수도 있을 것 같고요. 이 회사를 위해서는. 그리고 와디즈의 성공 사례를 보고 뛰어드는 후발주자들도 많이 있거든요. 네. 더 열악하고 저열한 중국 물건들 많이 들여오곤 해요. 거기에서 실망하시는 분들이 많다길래 한번 설명을 해봤습니다.
3: 와디즈는 네. 와우랑은 관계가 있어요?
2: 월드브워크래프트? 네. <웃음> 아니요. 찾아보면 있을까요? 그런
1: 종족은 없잖아.
2: 아, 네. 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 와겔. 성가비형을 크라우드 펀딩으로 올려볼까요? 뭘 팔까? 사람 만들기. 최장?
3: 아! 하 <웃음> 사람 만들기. <웃음> 사랑 <사람> 만들기.
1: <웃음> 사람 만들어야 사랑도 만들 수있는데 사람을 만들었다는 걸 어떻게 증명하죠? 오, 증명도 못하네? 좋은데? 창사해볼 만하네요. 저희가 와디즈에 들어가면 성가비를 팔겠습니다. XSFM입니다. 온 두유 품절이래. 그냥 마트에서 샀어.
3: 두유가 두유 집. 뭘뭐 그렇게 콩으로만 만들었는데 맛이 이럴 수 있는 거야? 응? 음? 두유가 콩으로 만든 거야? 국산 콩만 담은 두유는 원래 이만
0: n you. Bluetooth headphone s p a s Mall. j l Charge l Clarity. HDBT.
3: Sony.
2: JBL. Meet Join the freedom. Access Mall. 건강기능식품 광고입니다. 어이, 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐 하냐? 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩나 면역력도 떨어져 가지고 내가 지금. 어? 그 무슨...
0: 야왕
2: 나이 트이내 흡수율을 높인 농축풍상이왕이이 나이 나이 어?
3: 이처양산이 시사평론 민하문
1: 어, 레닌과 체의 인형을 만지고 있는 시사 아저씨가 있어요. 네. 네. 야. 53년형 엘도라도를 건드리지 마세요.
3: 야, 이게 무슨 여기 왔는데. 네. 무슨 차가 있더라고요. 네. 차가 지금 들어보니까 엄청 무거워요. 무겁죠? 이게 왜 무겁지, 이게? 18대1 다이캐스트는 무거워요. 야, 이게 속에 뭐가 들었길래 이렇게 무겁지?
2: 철도 들어있어요. 속에 엔진하고 엔진오일하고. 엔진도 들어있고요. 휘발유휘발하고 아. 네.
3: 뜯음, 서스펜션도 들어있고요. 뜯으면 그게 다 나와요, 그러면? 뜯지 마. 열려요. <웃음> 이야, 이게 본네트가 열려요. 네. 야. 그, 그러니까 이거, 저기 지붕도 다치나, 그러면? 안 다쳐요. 아, 그렇구나. 네. 네. 흥미가 급 떨어지네요. 네. <웃음> 지붕까지 <웃음> 다치면 진짜 놀랐을 텐데.
1: 차 구경을 하셨고요 네. 자, 오늘은 왜 감사원 얘기입니까?
3: 감사해서 감사원입니다.
1: 감사를 하는 곳이 월성원전 1호기 폐쇄 관련 감사를 하고 있어요.
3: 땡큐원. 네. 땡큐원. 월성 1억이라는 원자력 발전소가 있습니다. 그것이 뭐 조기 폐쇄를 하기로 했는데, 네. 그것은 잘못됐다라는 감사 청구가 있어서 음. 감사원이 감사를 하고 있는데 음. 에, 결과 발표를 할 때가 많이 지났는데 안 하고 있어요. 세월아, 네월하고 아 있는데. 네. 근데 이제 그 감사 원장을 하시는 분 이름이 최재형 씨입니다. 최재형
1: 감사 원장.
3: 네, 그분은 이제 판사 출신이에요. 음. 판사 출신일 때부터 뭐 자기 주장이 강했고. 굉장히 그원칙론자였다 음. 깐깐한 사람이다. 뭐 이런 형이,
1: 네. 판사가 많이 가는 것 같아요. 감사원장에. 그렇죠. 네. 네.
3: 그래서 이제, 어, 그래서 이제 이 정부에서 음. 이분을 임명할 때, 이 정부에서 이제 임명한 인물인데, 네. 굉장히 많은 이제 그 칭찬을 했습니다. 그 훌륭한 분이다. 음. 그리고 심지어 어릴 때, 그좀 몸이 불편한 친구를 네, 업어서 등교를 시켜주고 음. 이렇게 훌륭한 미담도 많이 있다. 이렇게 극찬을 음. 하면서 임명을 했거든요. 소위
1: 어 한국의 셀로브레드입니다. 경남 출신이고 KS 경기고 서울대고요. 예, 사실 2 3회 연수원 13기군요.
3: 예, 네, 그래서 어그 청문회 자리, 청문회 그 임명하는 자리에서도 그런 주문을 많이 했어요. 여당 의원들이 감사원은 독립적인 생명이다. 음. 정부의 외압이 혹시 있으면 흔들리면 안 된다. 네. 그리고 아무튼 그그 네. 뭐, 그, 그런 거랑 비슷한 얘기죠. 살아있는 권력도 수사할 수 있어야 된다. 뭐 이런 거랑 비슷한 얘기죠.
1: 감사원장 원래 저 청문회 할 때는 다그 얘기합니다. 예, 네.
3: 꼭참 네. 뭐, 그랬는데 최근에 이제 이 월성 일호기그 어, 감사 결과 감, 발표를 놓고. 이 감사원장이 탈원전 정책에 반대하는 인물인데 음. 결론을 그래서 탈원전 정책이 다 잘못됐다라는 아, 그러한 걸 이미 정해놓고 처음부터 감사를 하고 있다. 이런 의혹이 지금 제기가 되고 있는 거예요.
2: 탈원전 정책에 반대한다는 거는 언제부터 결정되어 있던 건가요? 이 감사원장이라는 사람이. 그 이슈죠. 그게 네.
1: 질문이죠. 가장 중요한. 네. 정치적인 입장을 감사원장이 정한 다음에 감사를 하고 있는 거 아니냐. 음. 네. 뭐 여권에 반대하고 청와대에 반대한다는 것까지는 뭐 건드릴 수 없는데 그 반대되는 신념을 그대로 감사 결과에 녹여내기로 리 결정하고 지금 하는
3: 거 아니냐 감사를. 네, 뭐 그런 의혹이 있어서 음. 논란입니다. 그래서, 뭐, 이 정권에서는, 그니까, 러 윤석열 검찰총장하고 엮어서 이제 보수 언론이나 뭐 이쪽에서 비난을 하고 있죠. 네. 이 정권에서는 뭐 그렇게 훌륭한 사람이라고, 어, 그 살아있는 권력도 수산하라고 뭐 이렇게 다 임명해놓고서는 자기 마음에 안 들면 다 내쫓는 거냐, 뭐 이런 식인 건데. 응. 음. 뭐, 실제 무슨, 무슨 일인지, 어떤 내용인지, 왜이 난리가 났는지, 이런 것들을 다각도로, 네. 모든, 모든 측면에서, 다각도로, 모든 측면에서 이제, 어~ 생각해 보자 이런 내용입니다. 네. 근데 이런 얘기 하면 요새 너무 힘들고 지긋지긋합니다. 그냥 음. 이렇게 얘기하면 왜 누구 편 드냐고 하고 저렇게 얘기하면 왜 어제는 이 사람 편 들고 내일은 저 사람 편 들고 뭐왜 그러냐고 하고 저는 무슨 편을 드는 거에 는더 이상 관심도 없습니다. 원래 없었잖아요. 예, 네, 뭐 편을 듭니까? 그냥 뭐 있는 얘기 하는 거지. 그뭐 그러니까...
1: 이제 저저안 피곤할 때 되지 않았어요? 그런 말
3: 안 피곤하다가도, 음. 사람들이 누가 한마디씩 꺼내기 시작하면은, 음. 그 피곤해지고, 그래서 이게. 페이스도... 주변 사람들이 뭐라 그래요? 예? 아니, 주변 사람들이 뭐라고 한다기보다는. 난뭐안하아 정치... 뭐라 정치인들이 페이스북에 막 뭐라고 쓰잖아요. 그런 걸. 김인아가
1: 이제... 남의 편 든다고?
3: 아니요, 아니요. 자기들끼리. 음. 그런 걸 보고 있자면은, 음. 아, 저, 뭐, 왜 저런 거를 페이스북에다 써가지고 자기들끼리 왜 저러고 있을까. 이런 생각을 하다가도, 정치인, 기자, 지식인, 무슨 뭐, 어? 우리 셀렙들. 제보라고 써가지고는.
1: 그, 나나 씨 사주시나, 그, 저, 페이북에 다 뷰트시켜야 네. 돼. 네, 뭐왜 이렇게 아니, 들여다보고
3: 있어? 안 봐요, 제가. 평소에 안 보는데, 음. 이번에 예를 들면은, 윤석열 검찰총장이 또 어디 그신임 검사들 임관하는 데 가가지고 한마디 음. 했다고 난리가 났잖아요? 음. 그러면 썼다고 하니까 가서 봐야 되잖아요, 그러면. 음. 그런 걸 찾아보는 건데, 음. 아, 피곤해지거든요, 그러면. 거기서 사람들이 하고 있는 걸 보면은. 그러면 자연스럽게 무슨 생각을 하게 되냐면 아 내가 뭐라고 하는 거에 대해서도 이런 식으로 이제 사람들이 보고 이런 식으로 얘기를 하고 있겠지 그런 생각을 하게 되고 음. 결국 내가 얘기한 내용하고는 아무 상관없이 뭐 이렇게 그죠. 어 하고 있을 것이다 음. 또 그것이 이 운명이고 또뭐 벗어날 수 없는 팔자다라고 생각을 하지만 음. 또 이제 그 생각을 또 진지하게 하기 시작하면 잠이 안 온단 말이죠 음. 네, 그래서 잠이 잠못 드는 밤이다.
1: 여기서 그런 말 하지 마요.
3: <웃음> 정,
2: 정치평론가가 응당 가져야 될 고민거리네요. 그건 그래요. 네, 천형인가 봐. 네,
3: 그래서... 아, 안 가지는 게 문제지. 음. 네, 뭐할수 없는 것 같고. 가, 그런 걸다 감수하면서 가는 거죠. 뭐 네, 그래도 시키지
1: 않을 수가 없는 게이 아, 고위공무원의 아, 전후자후를좀 탈탈 털어볼 필요가 있거든요. 음. 그런 건또잘안 해줘요.
3: 그래서 이 얘기의 최근의 <웃음> 시작은 어 최근에 이제 한결의 보도였습니다. 음. 한결의가. 백운규 전 장관이라는 분은 이제 인터뷰를 했어요. 백운규라고 하면 생각도 안 납니다. 이제 뭔지. 음, 네. 사실 지금 산업통상자원부 장관이 누군지도 잘 모르겠어요. 네. 누군니까 성성뭐 뭐라는 분입니다. 음. <웃음> 그잘 우리가 기억하지 않고 평소에 이렇게 노출이 안 되는 분들이 이렇게 나타나서는 이렇게 말씀을 하시는데 음. 아무튼간 에 이제 백운규 전 장관을 인터뷰했어요. 이제 이번에 이제 방금 말씀드렸다시피 산자부 장관을 하셨기 때문에. 음. 이 탈원전 문제에 있어서의 이제 관계인 중 하나인 것이죠.
1: 산통자부, 산자부 장관은 이제 특히나 이 백운규 전 장관은 월성원전 1호기 폐쇄를 결정할 때의 책임자예요.
3: 네. 그래서 지금 이제 감사원이 감사를 하고 있으니 여기 불려가서 이제 조사를 받는 <웃음> 겁니다, 이분이. 응. 근데 한결의 인터뷰에서 이렇게 얘기를 했어요. 최재형 감사원장이 뭐이 완전히 원전 마피아들처럼 네. 어? 그 원전 찬성파들의 논리를 그대로 답습하면서 질문을 하더라. 원전 마피아 같은 말을 막 하더라. 네. 그러면서 심지어 대선에서 41% 지지밖에 얻지 못한 정부의 국정과제가 국민적 합의를 얻었다고 할수 있겠느냐. 네. 그리고 정령이 시킨다고 다 하는 거냐. 이러한 말까지 해서 어 이게 아주 그 불쾌하다. 어? 음. 그리고 이것에 대해서. 선거
1: 불복 및 항명.
3: 예. 네, <웃음> 이것은 민주주의를 위협하고 민주주의를 훼손한 것이다. 이런 얘기 나오고요. 그 다음에 이제 그 이전에 했던 한겨레 보도들도 보면은, 음. 복수의 이제 한국수력원자력사회의사들의 증언입니다. 이 조사를 받으러 갔더니, 음. 감사원이 이거 결과를, 결론을 정해놓고 뭔가 조사를 하는 것 같다. 이런 느낌이었다. 이런 하소연들을 막 하더라는 거예요. 그렇죠. 그래서 갔는데, 이, 이게 월성 1호기 그 폐쇄는 음. 사실, 예 여러 가지 측면을 이제 고려한 결정이었다는 겁니다. 그래서 첫 번째로 안전성, 안전성에 지금 문제가 있다. 그 다음에 두 번째로 지역의 수용성, 그러니까 지역인들이, 지역민들이 이 월성 일호기를 우리 지역에 이제 두는 거에 대해서 이 불안해하고 그런 좀 꺼리는 분위기가 있다. 그리고 세 번째로 경제성, 계산을 해보니까 월성 일호기를 이제 계속 돌리고 있는 것보다 아 그냥 폐쇄시키는 게 차라리 돈이 뭐 그게 돈이 굳고 좋다 그게 음. 그런 여러 가지 결론을 가지고 폐쇄 결정을 내렸다라는 게 지금 한국수력원자력과 그다음에 이제 산자부의 입장이거든요. 근데 그거에 대해서 다른 이제 안전성이나 어, 어이 지역 수용 여부 이런 것들은 제외하고 경제성만을 기준으로 예 아니오식으로 답변하도록 감사관들이 몰아가더라. 음. 그러면서 막 어, 아주, 모욕적으로, 강압적으로 이걸 조사를 했다. 그래서 뭐, 똑바로 앉으시오. 응? 어? 여기가 어딘지 알고 지금, 어? 막, 호통을 치고 말이죠. 예. 음. 네. 그리고, 자기들이, 이제, 받았던 질문을 토대로 해서, 이제, 결국, 어, 뭐랄까요? 추정을 해보면, 결국, 감사원이 그리는 그림은, 어, 이, 월성 1호기 조기 폐쇄는 잘못됐다라는, 그러한 결론에 우리의, 이제, 답변을 다끼워 맞추고 있는 것 같다. 이런 느낌을 받았다라고 하소연을 했다는 겁니다.
1: 기자들이 내주는 1차원적첫 번째 질문은 그래서 다음과 같습니다. 감사원이 정권의 눈치를 보지 않은 것까지는 좋은데 감사원이 이 정권을 노골적으로 싫어하면서 감사를 진행하는 건 괜찮냐?
2: 그렇죠. 그니까 물론 이 백운규 전, 전 장관이 조사를 받을 때 이렇게 바닥에 누워서 아이스 아메리카노 한 잔이요라고 했다면 음. 똑바로 앉으라 여기가 어딘지 아느냐 같은 말을 할수 있죠. 그러니까 뭔가 필라테스라면서. 예, <웃음> 그렇죠. 근데 그게 아니라면, 네. 네. 굳이 이렇게 막 41%밖에 얻지 못한 정부의 국정과제가 국민의 합의를 얻었다고 할수 있겠느냐라는 질문은 감사에선 쓸모없는 질문이잖아요.
1: 따라서 이 백원규 장관의 인터뷰 내용에도 그날 꽤 불쾌했다는 것이 그날 꽤 불쾌했다는 말을 안 해도 보이죠? 네. 이런 말을 했습니다라고 언론에, 언론에 꼰질른다는 건얘 나쁜놈이에요라는 말을 하고 싶을 정도로 엄청 불쾌했다는 거예요, 가서.
3: 네. 조선일보가 보도를 했는데 조선일보가 이렇게 보도를 했습니다. 감사원의 감사 결과는 거의 이제 그, 완성됐다. 거의 나와, 나오기 직전인데, 음. 이 결론은 어쨌든 월성 1호기는, 어, 조기 폐쇄가 된게 된 부당한 결정이었다. 라는 음. 내용이다. 그런데 이것을 이제 공개 발표하려고 하니, 이 감사위원들 중에, 이제 이른바 이제 친정부에 가까운, 입장에 가까우신 분들이 있고, 그렇지 않은 분들이 있다는 거죠. 그런데, 친정부 음. 입장에 가까운 분들이, 이것은 이런 결론에 동의할 수 없다라고 이제 반발을 하여서 이것이 이제 그 확정되지 않고 감사원의 감사 결과가 확정되지 않고 늦어지고 있는 것이다 발표가 이게 이제 조선일보 보도였습니다. 음. 이건 조선일보 단독 보도 뭐 이렇게 해서 나왔죠. 네. 그리고 어또 고민정 의원이라든지 이렇게 여당의 일부 의원들은 어, 감사원이 월성 1호기 관련 감사 결과를 원래는 이제 총선 전에 공개하려고 했다. 음. 즉, 총선에 뭔가 영향을 미치기 위해서 음. 이 월성 1호기 조기 폐쇄는 잘못됐다라는 거를 급하게 이렇게 공개하려고 한 것이다. 이렇게 주장을 하는데 그 근거는 이제 총선 일주일 전에 뭐 감사위원회를 3일 연속 그냥 소집을 했다든지, 음. 이게 이제 이례적인 일이라고 하거든요. 음. 보통은 이제 한번 감사위원회에서 결론이 안 나면, 뭐 일주일이면 일주일 이렇게 해서 숙고의 시간을 주고 다시 소집해서 이제 물어보는 게, 어, 합리적인 어떤 회의 운영 방식인데, 음. 그렇지 않고 연일 그냥 뭐 와가지고.
1: 내일 또 만나요?
3: 그렇죠. 그럼 결론이 바뀌겠습니까, 그게? 예, 네. 네, 안 바뀔 거 아니에요. 네. 왜 그랬느냐라는 거죠. 그리고 이제 뭐, 이와, 이와 관련해서 또, 안건을, 예를 들면 감사원이 처리해야 될 안건이 여러 가지가 있을 텐데, 이렇게 3일 연속 이제 수의를 수집할 때, 안건은 단일 안건이었다. 네. 그리고 단일 안건이었다고 하면 결국 월성희록이 문제였을 텐데, 어, 그렇게 무리해서 계속 감사위를 압박하듯이 연이어 연 이유가 뭐겠냐? 총선전에 빨리 공개하고 싶었던 거 아니냐? 이런 이제 의혹을 또 제기를 하고 있어요. 네. 그리고, 아, 또 하나, 이제, 어, 이 여권에서 의혹을 제기하고 있는 게, 지금 이 감사원이, 어, 지금 감사하고 있는 대목은, 월성 1호기를 폐쇄한 것에 대한 근거가 된 경제성 평가와 관련하여서, 이 경제성 평가가 조작됐다라고 하는 일부 보수적인 보수단체들과 자유한국당, 당시 자유한국당의 주장을, 지금 주장에 의해서 제기된 감사청구를 다루고 있는 거거든요. 근데 이거와 별개로 또 다른 감사청구권이 있는데, 이 문재인 정부 탈원전 정책의 위법성에 대한 공익감사 요구가 있습니다. 이게 이제 이건 미래통합당의 정가균전 의원이 지난해 청구한 내용이죠. 다시 말씀드리면 경제성 평가라는 거는, 경제성 평가라는 거는 정부가 결국은 돈을 제대로 지출한 거냐, 그리고 돈을 지출하거나 하지 않, 않기 위해서 결정한 것의 근거가 명확한 거냐, 이걸 따지는 감사입니다. 근데 지금 탈원전 정책의 위법성에 대한 감사라는 걸 공익감사라고 해고 일종의 이제 정책적 평가가 같이 가미되는 이런 회사로 따지면 업무감사가 가까운 거예요. 네. 회계감사 영역이 아니라. 네. 그러니까 이게 사실은 다른 건인데 음. 지금 요즘에 감사원에서 나오는 얘기는 이두 개를 묶어서 하나의 이제 건으로 다루는 일종의 별건 감사를 하고 있다라고 의심하는 기류가 있습니다. 예, 여당 내에서. 이것에 대한 논란도 이제 예를 들면 라디오 인터뷰나 이런 데 여당 의원들이 나와서 많이 얘기를 했는데 일단 그것에 대해서 감사원은 공익감사 청구한 건 이건 아직 이제 본격적인 감사에 착수를 안 했고 다만 이제 예비 조사 단계이다라고 해명을 했다고 합니다. 그래서 이것과 관련해서는 이제 좀어뭐 사실 관계를 더 따져봐야 될 필요는 있겠죠. 네. 그래서 어쨌든 지금까지 종합적으로 지금까지 얘기한 거를 종합을 하면 감사원 최재형 감사원장의 감사원이 탈원전 정책 전반에 대해서 어떠한 예단을 갖고 이것은 처음부터 잘못된 정책이다라는 예단을 갖고 감사원의 감사청구 내용에 대해서 그러한 결론을 만들기 위하여 최선을 다해서 노력을 하고 있는 상황이다라고들 여당의 여당 의원들이 의심하고 있다라고 이제 볼수 있다는 거죠.
1: 누가 여당이 돼도 여당 의원들은 감사원 건드리는 걸 좋아하지 않습니다. 네. 모양이 예쁘지 않아요. 근데. 감사원의, 이제, 감사위원들 중에, 이제, 여당의, 뭐, 사안에 따라 다르겠지만, 여당이 원하는 이야기도 해줄 수 있는 사람들이 있을 거 아닙니까? 뭐, 그 양성이다 있겠죠? 네. 그 사람들이 뭔가 그, 핀트가 안 맞는다. 혹은 창고를 나갔다가 기분이 나쁘다. 그러면, 여당의원들한테 내부의 분위기를 다 알려줄 거예요. 내부의 분위기를 들어봤더니, 그냥 두면 안 되겠다 싶을 만한, 판단이 들면 여당 지도부나 여당의 개별 의원들은 밖에 나가서 언론 플레이를 하겠죠. 음. 지금 그런 상황이거든요.
3: 그렇죠. 그리고 이게 뭐 앞서도 말씀드렸지만 뭐 살아있는 권력을 수사한다 또는 살아있는 어떤 권력에 대한 뭐 주요한 정책 내용을 감사한다 이런 것이 감사원의 책무고 감사원이 그 역할을 충실히 하려다 보니 이런 일이 일어났다 라고 얘기할 수도 있겠지만 감사원장이라는 사람이 갖고 있는 어떠한 특성 때문에 이런 일이 또 일어난 거다라고 보는 시각도 있을 수가 있는 거죠. 근데 지금 여당에 가까운 분들과 그리고 한결의 보도는 후자에 해당하는 거거든요. 네. 그러면 최재형 감사원장에 대해서 무엇 때문에 이제 그렇게 보느냐를 또 따져볼 필요가 있겠죠.
1: 감사원장이 어디가 어떻길래?
3: 그렇죠. 근데 이제 최재형 감사원장이 매우 적극적인 태도를 갖고 있다는 것은 조선일보 보도를 통해서 그동안 많이 이제, 어, 내용이 나왔습니다. 음. 지난 5월 8일자 조선일보 보도가 대표적인데, 5월 8일이니까 총선 끝나고죠. 그렇죠. 이때 조선일보 기사를 보면 최재원 감사원장은 총선 전날에 나흘간 항의성 휴가를 떠났다. 이렇게 돼 있어요. 그래서
1: 자 공무원들은 선관위가 아닌 이상 총선 기간에 노는 공무원 많습니다. 그때 휴가를 가는 공무원들도 서로 있어요. 근데 굳이 조선일보는 보도하기를 항의성 휴가를 떠났다고 합니다. 네. 일단 부럽고요.
3: 항의하는 <웃음> 의미에서 휴가를 갈수 있다니. 나도 그럴라고 네.
0: 그러려고? 네. 예.
3: 항의하는 휴, 차원에서 휴가도 가고 음. 네? 항의하는 차원에서 검찰 조사도 안 받고 네. 항의하는 차원에서 이제 나는 저 깨끗해졌으니 다른 거 조사해라 뭐 이렇게도 얘기하고 항의성 휴가라는 건 처음 들어보는 조언이에요 뭐이 네. 뭐
2: 월차 파업인가요?
3: 근데 이제 뭐빨발
1: 뭐 휴가 이런 거잖아 <웃음> <그렇지 말하면. 웃음> X발 이런 휴가를 갔다 <웃음>
3: 뭐나안해 뭐, 이랬다는 건데 네. 아무튼 예, 이게 그럼 뭐에 대해서 항의를 한 거냐 그니까 앞서 말씀드린 고민정 의원 등이 제기한 의혹 있지 않습니까? 응. 월성 일억의 조기 폐쇄 관련 감사 결과를 확정하려고 했다. 응. 그런데 세 차례 회의를 거치고도 결론을 내리지 못해서 이거에 대한 불만의 어떤 내용으로 항의성 효과를 가버렸다라는 응. 게이 보도의 내용입니다. 응. 그러니까 앞서 고민정 의원이 제기한 의혹의 팩트들은 이제 있는 거죠. 응. 총선 전에 감사 결과 확정하려고 했는데 응. 회의를 세 차례 했는데 결론이 안 났다. 그리고 거기에 대해서 감사 원장은 불만을 갖고 있다. 응. 이건 이제 뭐 팩트에 가까운 내용인 거겠죠. 크로스 응. 체크가 지금 된 거니까 양쪽에. 응.
2: 그러면 항의성 휴가라고 하면 안 되죠. 질책성 휴가라고 해야 되는 거 아니에요? 그러게 말이야.
3: 근데 여기서 항의성이라는 단어를 굳이 이제 끼워 넣은 것은 이 문제인 거죠. 결국 정부의 믿김에 의해서 아. 이 감사 결과 공개가 안된 것이다라고 보는 응. 그 프레임이 이제 있는 거죠. 응. 그래서 어쨌든 어, 이 휴가를 갔다 왔습니다. 그래서 최정 원장이 응. 갔다 왔는데. 그러면 이게 감사원에서 이 감사를 또 전담하는 실무 공무원 이 있을 거 아닙니까? 네. 그게 국장이든 과장이든 뭐 누가 있을 거 아니에요. 근데 휴가를 갔다 와서 이이 이 담당자를 전격적으로 바꿔버렸습니다. 그리고 어 감사원의 이제 주요 실무자들인 실국장들을 모아놓고 이렇게 얘기를 했습니다. 내가 우리 아버지가 아버지가 또 여기 군인 출신이에요. 음. 최재형 원장에 음. 우리 아버지가 군인 출신인데 말이다. 어 우리가 이제 과거에, 해군 출신인데 아버지가, 해군에, 이제, 무슨 일이 있어서, 그때 연평해전이나 뭐 그랬을 텐데, 배를 좀 보러 가자고 하더라. 해군, 제이, 제함대 사령부에. 갔다, 갔는데, 어쨌든, 해군 제독 출신이니까 아버지가, 거기는 있 군인들하고 얘기를 하는 거죠. 지금 뭐, 방 밑에서는 어떤가, 이렇게 물어봤는데, 그 해군이, 아, 지금 마치, 어? 사냥개들이, 적에게 달려들기 위해서, 으르렁대고 있고, 나는 그 사냥개들의 목줄을 잡고 있는데 그 목줄이 아주 팽팽해진 이런 느낌입니다 지휘관이 이렇게 답을 하더라는 거예요 해군 제독 인 제독 출신 아버지가 그러면 됐소 이러고 집으로 돌아왔다는 겁니다 지금 뭔 소리야 이렇게 생각하실 분들이 있겠는데 이 전투 일선에 있는 장병들, 지휘관들이 적에 대해서 굉장한 적개심을 가지고 지금 당장이라도 달려들 준비를 하고 있으나 주요 간부이자 지휘관인 나는 그렇게 함부로 전투를 할 수는 없으니 그들을 말리고 있는 것이다 음. 에, 그만큼 우리 군의 어떤 그 사기와 음. 어떤 그러한 항전의지가 음. 아주 속구치고 있다 음. 이 얘기를 이제 했고 군인 출신의 아버지는 그 얘기를 듣고 안심했다는 겁니다 음. 그러면서 이 얘기를 인용하면서 최정원장이 실국장들한테 얘기를 했겠죠 내가 얘기를 했다는 거예요 내가 사냥개처럼 달려들고 여러분들이 뒤에서 내 목줄을 잡고 있는 모양이 되어서야 되겠는가 내가 줄을 잡고 여러분들이 사냥개처럼 달려들어야지 그렇죠 누구에게? 종북 정권에게? 뭐 종북 정권이라기보다는 <웃음> 탈원전 정권에게.
1: 하필이면 뭐 이렇게 비유를 해서. 네, 꼬투리를 주고 그래. 여튼간에.
3: 즉 정부가 하는 것에 대해서 우리 감사원은. 새 학기처럼 달려 들어야 된다 응. 그리고 내가 아 이렇게까지 하지 말고 이렇게 뒤에서 이렇게 제지를 해야지 응. 나는 열심히 지금 감사를 하자고 하는데 막 달려들자고 하는데 여러분들이 미온적이어서 에, 쓰겠느냐 에, 니들이 이렇게 재고 뭐 이러면 되겠냐 이렇게 얘기했다는 거예요 근데 뭐 잠사원의 대장으로서 이제 이렇게 얘기는 할수 있겠죠? 그럼요. 근데 이제 여기서 약간 의구심이 드는 거는 조선일보는 이 얘기를 어디서 들었냐, 그러면? 감사원 실국장들한테 들었냐? 약간 이제 이런 의심은 드는데, 아무튼, 그래서 이렇게 일장연설을 한 다음에, 일, 이른바 이제 그 담당자가 바뀐 이후에 2차 조사가 이제 시작이 된 겁니다. 네. 월성 1호기 조기 폐쇄 논란과 관련하여서. 그리고 앞서 백운규전 장관이라든가 한수원 사회의사들이 가서 내가 아주 구욕을 당했다라고 얘기하는 것도 바로 2차 조사 과정에서 일어난 일이거든요. 그러니까 최재형 감사원장이 사학게 얘기를 한 다음에 감사원이 이제 도끼가 올랐다는 라 것은 몇 가지 사실인 거죠.
1: 의례평균적으로 한수원의 사회이사들은 탈원전을 좀 지지하는 분들입니다. 네.
3: 네. 지금 상황에서 이 네. 인터뷰한 사람들은. 네. 그리고 어이 얘기는 지난달 23일에 국회 대정부질문에서 송갑석 더불어민주당 의원이 또 공개적으로 질문을 했어요. 그런 근데 이제 그 당시는 이제 보도가 이렇게 많이는 안 나왔는데 배공교 전 장관 인터뷰를 하면서 다시 그 질의 내용이 있 회자되고 있는 그런 상황이기도 한 거죠. 그리고 여기에 더해서. 예, 시민단체 출신인 양희원영 더불어민주당 의원이 있습니다. 예. 유명한 분이죠. 이 환경단체 출신으로 그렇죠. 오랫동안 운동을 해온 분인데 음. 이분은 감사원이 앞서 말씀드린 대로 탈원전정책을 이제 뒷다리에 걸기 위해서 지금 감사를 하고 있는 거다. 이렇게 주장을 하면서 최재원 감사원장의 친인척 관계를 거론을 했습니다. 그러면서 명백한 정치중립 위반이라고 했어요. 그럼 친인척 관계가 어떻길래? 이렇게 의문을 또 가지시겠죠. 최재원 원장의 동서들이 예, 이 원자력 연구 기관의 연구원이고, 그 다음에 탈원전 정책의 비판적인 보수 언론의, 아, 뭐, 간부다. 이게 이제 양해원영 어, 의원의 주장입니다. 음. 그럼 여러분들이 이걸 검증하려면, 음. 뭘 하면 되느냐면은, 음. 신문에 부고란을 뒤져보십시오. 부고란을 뒤져보면, 가족 관계가 나옵니다. 그렇죠. 예. 를 들면 뭐, 어, 유승균의, 어, 아버지가 돌아가셨다. 음. 뭐 너무 좀패륜적인가 아니야. 김민아의 아버지가 돌아가셨다. 그건 참 효자 같네. 그러면 이제 그 예를 들면 김민아 아버지가 제가 실명을 막할 수는 없으니까 음. 유승균이다. 음. 그럼 이제 유승균 본인상 유승균이 이제 유명인이아요 네, 네, 네. 유승균 본인상 음. 이렇게 나오고 뒤에 민하 뭐 세민 뭐 이렇게 아, 아, 그, 자 예, 네, 뭐 네, 이렇게 네. 나와요 그게. 음. 근데 그거 보면 옆에 지, 이제 그 사람도 지위가 있으면 직업이 써있단 말입니다. 음. 그렇죠. 그래서 민하 시사 평론가 이렇게는 안써 있어요. 음. 근데 이제 그렇게 쓰지 않고 뭐 간부고 이러면 써 있는데 음. 보면은 그래서 그 관계가 나오거든요. 음. 찾아보면 은 나옵니다. 네. 최재형 원장하고 음. 동서지관 중에 이 한국 원자력 연구원 소속 연구원이 있고 음. 그 다음에 조선일보사 간부가 있습니다. 그렇죠. 그러면 이 관계를 갖고 양이원, 양이원영 의원의 경우에는 이런 주장을 하는 거죠. 최재형 감사원장이 음. 조선일보하고 언론플레이하는 거다. 앞서 말씀드렸듯이 어디서 듣고 최재원 감사원장이 항의성 휴가를 썼고 감사원 내에서 실국장들에게 자기 아버지 에피소드까지 얘기하면서 이렇게 어동료한그 소스는 어디냐고 라 했을 때 본인 아니냐. 응. 네? 최재원 감사원장 본인 아니냐.
1: 집안 모임에서 한 얘기가 기사화되고 여론 이슈가 되지 않았겠느냐.
3: 그리고 최재원 감사원장은 왜 탈원전에 대해서 비판적인 입장을 갖게 됐느냐. 그것은 한국 연자력, 원자력 연구원 소속 연구원이 친척이기 때문에 그런 거 아니냐. 음. 뭐 이런 의혹 제기를 한 거예요.
2: 되게 독특하네요. 조선일보와도 특수관계인이고 한국원자력연구원 소속 연구원이랑도 특수관계인이네요.
3: 그러니까 우리 사회의 엘리트들이 자기들끼리 결혼하고 자기들끼리 이렇게 저렇게 뭐 가족관계고 뭐 그런 사례가 부직이 있었죠. 뭐.
1: 그러니까 이제 감사원의 감사원칙으로 돌아가보면 특수 관계인인 사람이 감사위원을 못할 건 없어요. 네. 다만, 그감사를 하면 안 돼. 음. 그렇게 따지면 감사원장은 배제됐어야 오를 수도 있어요. 양현영 의원의 지적은 그런 점에서 적합합니다. 여튼간
3: 네. 그래서, 이제, 어, 더군다나, 이 감사원이 진행하고 있는 조사 자체도 앞서 말씀드렸듯이, 월성 1호기 조기 폐쇄 직후에 시민단체들이 문제 제기를 하니까 자유한국당의 감사요구안 제출했던 거거든요. 음. 그래서 이게 결국은 한 묶음이 돼서 탈원전 정책 무너뜨리려고 하는 거다. 이제 이 주장을 또한 거예요. 음. 그리고 감사위원 추천을 놓고 청와대와 이제 최지영 감사원장이 대립했다는 그런 보도도 있었습니다. 무슨 얘기냐면 음. 감사위원을 결국 이제 어 청와대가 임명하는 것이고 음. 감사원장이 제청하는 겁니다. 청와대가 임명 대통령이 임명하는 거고 네. 감사원장이 제청하는 거예요. 그런데 청와대는 김호수 전 법무부 차관을 임명하려고 했습니다. 음. 근데 김호수 전 법무부 차관은 확실히 이제 좀 정권이 좀 예뻐하는 사람인 것 같은 게 무슨 얘기만 나오면 어디 간다는 얘기가 나옵니다. 그쵸. 그래서 뭐근거원장을 해야 되지 않느냐, 음. 뭘 해야 되지 않느냐 무슨 자리만 나면 뭐 김호수 전 차관 얘기가 이제 오르내리는데 네. 감사위원 얘기도 있었다는 거예요. 근데 이 최재형 감사원장이 우리 감사원은 독립성이 생명인데 그분은 너무 어 친정부적인 입장이고 거의 친정부 인사라고들 하니. 그분 말고 다른 분 합시다 이러면서 청안 했다는 거예요. 감사원에서요? 네, 감사원장이. 최재형 감사원장이. 음. 그럼 누구를 추천하실 건데요? 그랬더니, 아, 판사 중에 아주 또 훌륭하신 판사님이 있어가지고, 내가 이분 한번 추천해 보려고 합니다. 그래서 누구를 추천을 했는데, 그럼 이제 인사검증을 합니다, 청와대가. 네. 인사검증을 했더니, 집이 다섯 채신 거예요, 이분이. 네. 집은 이안 다... 돼요. 네, 요즘에 이게 아닙니다. 집이 다섯 채고 이러면은 우리가 어떻게 됩니까? 지금 안 그래도 지금 이 난리인데. 음. 이래가지고 얘기가 안 돼서 지금 감사위원이 음. 임명이 안 되고 있습니다. 그러니까 이런 여러 가지 맥락을 볼때 최재형 감사원장이 이상하다라는 게 여당 내 일부 의원들의 주장인 것이죠. 그래 보여요.
2: XSFm입니다.
1: 콕 집어 콕! 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕. 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치. 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가
2: 생각날 땐콕 집어 콕.
3: 건강기능식품 광고입니다.
2: 오늘도 활력있는 하루 되세요.
1: 광고를 듣고 왔고요. 아 그래요? 고리 1호기는 이제 40이 넘었습니다. 40이 넘었어요. 월성 1호기도 나이로 세면은 거의 김민하급입니다. 아 그래요? 원래 네. 월성 1호기가 그큰게 아니고 규모가 작죠. 네. 그 30년 연안을 봤어요. 음. 근데 몇년 전에 10년을 더 가기로 박근혜 정권 때 음. 결정을 했습니다. 그래서 사실은 수명을 오버한 건데도 불구하고 조기 저 조기 폐쇄라는 말이 나오는 거예요. 그 근데 원칙적으로
2: 해석하면 이건 조기 폐쇄는 아니다 그 수명을 연장시켜 놓고 그 연장시 그을 중단하는 거죠. 조기 중단하는 거네요. 거죠. 네,
3: 네, 네. 네. 그래서, 월성 1호기를 폐쇄할 때 그러면 근거가 실제로 이제 그 당시에 공개된 근거가 뭐였는지 한번 짚어보자는 거죠. 그러시죠. 그래야 월성 1호기 지금 조기 폐쇄 논란에 대해서 일단은 우리가 입장을 가지고 이 문제를 판단할 수가 있으니까. 네. 최재원감사원장의뭐 조선일보랑 뭐, 뭐, 동서지간이든 뭐든 이제 그건 일단 밀어놓고 월성 1호기 문제부터 보자는 겁니다. 그래서 월성 1호기는 1983년에 캐나다가 지어줬습니다. 우리가 좀안 됐었나 봐요. 그렇죠. 그렇겠죠. 네, 씌워줬는데 에, 고리 록이 다음으로 그래서 가장 오래된 원전입니다. 음. 네. 2017년 10월달에 문재인 대통령이 신고리 5, 6호기 건설 재개 결정 관련해서 이때 이제 뭐저 공론화 위를 거치고 뭐저 한번 난리 한번 났었잖아요. 음. 그러고 나서 그 건설 재개 결정 관련 입장문에서 탈원전 정책에 어떤 계속되는 캐나다 계속, 정정책을 계속 추진하겠다는 입장을 밝히면서 언급한 게 신규 원전 건설 중단 그리고 음. 월성 일호기 가동 중단이었어요. 네. 왜냐하면 뒤에 얘기하겠지만 월성 일호기 가동 중단의 근거가 충분하다고 봐서 이렇게 얘기를 했는데 이에 따라서 한국수력원자력 즉 이제 원전을 관리하고 실제로 이제 굴리는 음. 공기업인 한국수력원자력이 2018년 6월달에 경제성 평가나 이런 거를 다 해보니까 결국 이것은 어, 더 굴릴 이유가 없다라고 판단을 해서 조기 폐쇄를 결정을 했습니다. 그런데 여기에 대해서 앞서 말씀드렸듯이 일부 단체들이 문제 얘기를 했어요. 문제 얘기 내용이 뭐냐면 경제성 평가가 조작이 됐다라는 겁니다. 그 경제성 평가라는 게 여러분들이 보시면 전제를 무엇으로 하느냐. 그리고 중간에 예를 들면 은이 원전의 가동률이라든지 최근 몇 년간 가동률을 따질 것이냐라든지 뭐 이런 여러 가지 변수를 뭘 넣느냐에 따라서 사실은 이 원전을 돌리는 게 이득이냐 아 멈추는 게 이득이냐의 평가는 갈라, 달라질 수 있어요 그건 사실입니다 근데 그거를 이제 아이 결론에 짜맞추기 위해서 탈원전이라는 그 결론에 짜맞추기 위해서 무리했다? 네. 조작 수준으로 무리했다는 게 보수적인 시민단체들의 주장이에요. 그렇죠. 그리고 그 배경에는 우리 저 원전산업의 우호적인 그런 분들의 또 이런 어떤 조언과 판단이 또 있겠죠. 음. 아무튼 그 문제를 제기를 하고 한수원 이사를 고발하고 뭐 이런 논란이 계속돼 왔고 특히 보수 언론이 굉장히 이슈 파이팅을 강하게 했습니다. 음. 이 원, 월성 1호기에 대해서 이게 오래된 원전이고 낡은 것은 맞다. 근데 7천억이라는 거액을 들여서 아주 새 것처럼 고쳐놨다.
2: 리모델링을 했다. 네, 네.
3: 그래서 박근혜 정권도 이것을 평가해서 수명 연장을 해준 거다. 그런데 탈원전을 어? 그 공약이라고 해서 탈원전에 맞추려다 보니까 이 무리해 가지고 지금 폐쇄한 것이다.
2: 이미 그래. 다쓸수 있는 건데 심지어 고치기도 했는데 네. 탈원전 하려고
3: 멀쩡한 걸왜 그렇죠. 그렇죠? 그리고 문재인 대통령에 대해서도 계속 이건 제가 악선전이라고 하는 얘기를 명확하게 하는데 문재인 대통령의 탈원전 정책에 대해서 악선전을 막합니다. 뭐냐면 문재인 대통령이 영화 판도라 있어요, 그죠? 아, 네. 예, 판도라 주인공이 누굽니까 그게? 그게 뭐예요? 예, 영화. 예, 영화 판도라예요. 그래서. 어, 그 얘기 모르세요? 그게 무슨. 대한민국에서 원전 사고가 났을 때 어떤 재앙이 올수 있느냐 뭐 이런 영화를 이제 만든 거예요. 아 그래요? 네. 되게
2: 유명한 이야기였는데.
3: 네. 네. 근데 문재인 대통령이 그 판도라라는 영화를 보고 음. 아이 우리나라는 탈원전을 해야 되겠어. 음. 이렇게 마음을 먹게 됐고. 음. 그것의 과학적 지식이라고는 아무것도 없는 탈원전 지지하는 무슨 시민단체니 운동권이니 이런 사람들이 몰려가서는 맞습니다. 이렇게 박수를 치는 바람에. 영화 하나 보고 헷가닥할 거라고
1: 생각하다니. 그걸로 놀리는 거예요. 전임 대통령하고 헷갈린 거 아니에요? 그러니까
2: (웃음) 영화 한편 보고 국가적인 정책을 결정한 거다라는 말이 인터넷에
3: 계속 퍼져 나간 거죠.
1: 아니 그럼 그 전에는 세상에 탈원전에 대한 논의는 없었나? 그 사람들이 봤을 때는. 여튼간에
3: 저 같은 운동권들은 기분이 나쁘죠. 음. 그 영화에 뭐 예를 들면 오류가 있다든지 음. 우리가 흔히 얘기하는 고증 오류 음. 이런 게 있다든지 뭐 이런 지적을할수 있습니다. 그 이제 누가 이제 그런 지적을 해요. 뭐, 판도라 보고 결정했다.
2: 그러면 이제 유피님 같은 분이 나타나가지고, 음. 그 전에 있었던 수많은 탈원전 논의는? 이러면 이제 조선일보 기사를 딱 들이대면 되는 거죠. 음, 네, 실척을 주고 쳤다 이러면서. <웃음> 네. <웃음> 알았다 고쳤다.
3: 어. 그니까 러뭐 그런 논리, 논리까지 더해서 탈원전 정책을 결정한 것은 표를 얻기 위해서 뭐한것 뿐이고, 선동을, 선동에 넘어가서 이제 한것 뿐이고, 문재인 대통령이 그것에 대해 확신을 가진 계기는 영화 한편본것 뿐이고, 그래서 7천억 들여서 고치는 원정까지 이렇게 막 폐쇄해갖고 되겠느냐고 이렇게 썼어요. 네. 그 논란을 가지고 여기까지 가지 왔습니다. 음. 근데 문제는 뭐냐면, 이 월성 1호기의 이제 그 조기 폐쇄를 결정한 근거 중에 하나가, 법원이 이 월성 1호기의 수명 연장 결정, 원자력 안전의 수명 연장 결정이 잘못됐다고 판결했다는 게 있, 있다는 거예요. 음. 법원이 그렇게 판결을 했습니다. 음. 왜냐하면 이제 앞서 말씀하셨듯이 월성 1호기가 2012년에 설계 연한을 다했기 때문에 그런 경우에 그러면 이 원전을 이제 그만 할 거냐, 아니면 계속 가동할 거냐는 원자력 안전 원안이가 있습니다. 네, 원자력 안전이여 결정이에요.
1: 물론 뭐원안위의 문제점에 대해서도 오랫동안 말할 수 있습니다만 아무튼 원안위는원안위의 일을 해야 돼요.
3: 예. 네. 그래서 여기서 논, 의를 해서 수명 연장 해도 되겠다 해서 결정을 한 거예요. 음. 그에 따라서 2015년에 이월성일용기는 재가동됐습니다. 음. 근데 2017년에 법원이 이 수명 연장 허가를 취소 판결합니다. 음. 왜 그랬냐면, 원한이가 제대로 심사를 안 했다라는 게 주요 이유예요. 그러니까 원한이가, 어, 예를 들면, 지금 이제, 어, 한국수력 원자력이 어, 돈 들여서 음. 이 원전을 보수한 것은 맞다. 음. 근데 일단 보수 언론이 주장한 대로 7천억은 아니고 음. 5천 한 9백여 원 정도 된다고 합니다.
1: 5천 9백억.
3: 네. 음. 이 돈을 들여서 뭐 설비 교체라든지 이런 걸 진행한 건 맞는데 근데 문제는 뭐냐면 이 돈을 그러면 이 월성 1호기에 생긴 문제를 보수해서 이 돈을 들여서 그 문제가 해결됐는지를 검증해야 되잖아요.
0: 음. 돈을 근데,
3: 얼마를 들였든 네. 근데 100원을 들였든 만 원을 들였든 음. 이게 문제가 해결됐는지를 검증해야 되는데 음. 그 얘기를 하기도 전에 이미 한국수력원자력이 먼저 돈을 썼고 음. 예, 그 뭐가 문제다라고 얘기하기 전에 음. 그냥 돈을 썼고 아. 돈을 썼으니까 는 어, 이제 안전한 거 아닐까요? 라고 했고 음. 그런그 안전한지에 대한 검증은 원한위가 제대로 안, 했, 안 했고 안했 아. 과장급 전결로 끝냈다. 아. 예, 원한위원들이 모여서 이 사, 내용을 심사한 게 아니라 실무자의 전결사항으로 끝내버렸다.
2: 그러니까. 뭘 네. 고쳐야 될지 진단을 내리기 전에 그냥 돈들어서 고쳐버린 거예요. 음,
3: 그렇죠. 네. 집안
2: 인테리어 하듯 하는 과정이었다? 예. 네.
3: 그래서 이 평가가 없었고, 그리고 이 조치 자체가 이제, 어, 수명 연장에 허가 심사역에 속하는데, 어쨌든 이렇게 정결 처리한 것이 부당하다라는 거였고, 음. 그리고 앞서 말씀드린 대로, 이 월성 기록기에 대한 설비 교체를 이제 사전적으로 진행한 것도 결국은 독립적이고 공정한 심사를 어렵게 한 요인이 됐다라고 법원이 판단했어요. 음. 돈을 이렇게 들었는데 거의 6천억씩 들었는데 재가동하지 마세요라고 하기가 어려워졌다라는 점도 있다는 거예요.
2: 그러니까 미리 고의성이 있다는 판단이군요. 그렇죠. 이게 이거를 못, 쓰, 못 쓰게 할까봐 미리 돈들어서 고쳐버렸다.
3: 그렇죠. 수명 연장 안 될까봐. 네. 그러니까 이게 그 그러니까 수명 연장 원안위에서 이렇게 결정했어야 되는 거죠. 수명 연장을 하려면 자동차로 따지면, 너 이거 엔진오일 갈고, 그 다음에 타이어 이거죠. 이거 갈고, 그 다음에 휠 얼라이먼트 해가지고 타고 다녀. 이렇게 해서, 아, 그러면 거기에 돈 드린 게 뭐, 어, 저, 천만 원입니다. 이렇게 가야 되는 건데, 그냥 뭐 저기, 저, 헤드라이트 좀 갈고, 음. <웃음> 실제, 실제 문제 생긴 건 다른 건데, 그렇게 한거 아니냐? 그렇게 했다고 볼 수도 있는 거 아니냐라고 이제 법원이 의문을 제기하는 거예요. 네. 그래서 이제 그렇게 해서 수명 연장된 거는 이제 부당하다라는 게, 법원의 판결이었고 여기에 더해서 안전이라는 것은 우리가 70년대 기준으로 원전이 원전의 안전을 판단하는 것과 최신 기준으로 판단하는 것은 내용이 다를 수 있는 거잖아요. 네. 그래서 지금 캐나다가 지어준 원전이라고 하지 않았습니까? 음. 그러면 캐나다가 이제 캐나다에 있는 원전 기관이 있습니다. 거기도. 네. 그 기관이 업데이트한 최신 기준으로 판단을 했어야 되는데. 한수원이. 네. 음. 한수원이 그러지도 않았다는 거예요. 옛날 버전으로 판단했다는
2: 겁니다. 어... 캐수원에 물어봤어야 되는데. 네. 근데 캐수원이 옛날에 준 거를 뒤적뒤적 했던 거죠?
3: 응. 음. 네, 누렇게된 그러니까,
2: 걸? 그치. 디스켓 띄워가지고. 다시
3: 얘기하면, 이게 아이폰인데, 음. 네? 네, 아이폰이, 예를 들면은, 지금 iOS 14가 나올 거잖아요. 네. 14이 나올 거지 않습니까? 음. 그래서 이제 계속 이제 iOS 업데이트가 돼 가면서, 나의 아이폰 6S가 이제 구형이 됐어요. 음. 그런데 그럼 이 아이폰 6s의 성능을 평가할 때 iOS 14가 나온 거에 맞춰서 이제 평가를 해야 될거 아닙니까? 그래야 새 아이폰을 살지 말지를 결정할 거 아닙니까? 네. 근데 옛날에 아이폰 9를 9 메뉴얼을 가지고 아이폰 9 아니죠, iOS 9 메뉴얼을 가지고 지금 아이폰 6s의 성능 평가를 했다는 거예요. 음.
1: 안드로이드 아이스크림 뭐 이런 걸 그렇죠. 깔아 놓고 그러니까 이제 그런, 거. 그런 거죠.
3: 네.
2: 10년 된 핸드폰을 주면서 10년 전에 최신형이라고 썼던 광고 문구를 같이 보여주는 거죠.
3: 그렇게 평가했기 때문에 이것 사실 제대로 평가된 게 아니다라고 법원이 평, 이 평가를 한 겁니다. 그
1: 법원이 이런 판단을 쭉 했는데 보수 언론 일부는 대통령이 다한 것처럼 음. 네. 영화 보고 네. 대통령 왕 취급하기는 왜 이렇게 좋아하나 몰라 그, 그 네. 버릇은 언제 고칠 거야. 여튼
3: 그래서 어 그러면 이제, 그건 이제 법적 판단이고, 법적 판단이 그럼에도 불구하고 월성 1호기가 뭐 아무 문제 없이 7천억 들어서새 것이 돼갖고 쌩쌩 돌아갔느냐. 그렇지도 않습니다. 어, 그래서 재가동된 이후에 월성 1호기는 설비 고장으로 2016년에 두 차례 발전 정지한 사례가 있고, 그리고 경주에 지진이 났었는데, 이때 월성 2호기에서 4호기까지는 그래도 뭐 집안 상황이 그렇게 나쁘지 않았다고 하는데, 월성 1호기가 있는 집안의 경우에는 이게 다른 이제 원전보다 좀안 좋은 집안 위에 위치해 있다라는 게그 당시에 평가 내용에 이제 여러 가지 지표를 통해서 드러났습니다. 그렇습니다. 예. 네. 그래서 지진은 불안하지 않습니까? 네? 네. 무슨 뭐 원전을 가지고 비행기가 와서 911테러처럼테러처럼 들이박아도 뭐안 무너지는, 무너지겠지. 근데 이제 네. 무너져도 그렇게까지 뭐 후쿠시마처럼 안 되는 원전이다라고 얘기하지만 네. 지진이나 이런 것도 얘기 다르잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 사실, 어, 그런 불안함이 있고 그리고 2017년에는 건물 부벽에 콘크리트 결함이 이제 발견이 됐고, 불안하잖아요. 고초 때문에. 응.
1: 매해 문제가 생긴다.
3: 사용 후 해결료에 저장조가 있는데, 응. 차수하기도, 무슨 얘기냐면, 사용 후 해결료, 그러니까 연료병을 갖다가 다 돌리고 나면, 그렇죠. 핵분열이 어느 정도 수준 이하까지 이제 좀, 응. 많이 일어나서, 잠잠해지고 나면 얘를 꺼내가지고, 연료병을 꺼내가지고, 쉽게 얘기하면은, 얘를 물에다 담궈 버립니다. 그렇죠. 네, 왜냐면, 하 그래야 이제 열이 열을 물이 뺏어 가면서 얘 핵분열 핵분열은 느려져도 핵발전을 하기 어부적합한 상황이 되더라도 핵분열이 계속 일어나거든요. 그렇 그건 어쨌든 위험한 상태거든요. 음. 그래서 얘를 냉각수에 담궈 가지고 아이 핵분열을 최대한 늦춰 놓은 상태에서 건식 보존도 있지만 습식 보존도 있습니다. 예, 제가 이제 얘를 드는 거죠. 음. 방치하는 거죠, 얘를 일단. 음. 쌓아 놓고 방치하는 거예요. 음. 그래 그러려면은 얘가 어쨌든 방사능을 계속 내뿜고 있기 때문에 얘를 어디 가둬 놔야 됩니다. 이 가둬놓는 그 막이 차수막이에요 그런데 응. 여기에 무슨 또 문제가 생겼다는 게 아, 발견된 거예요. 손상돼 있다는 게. 응. 물론 그게 뭐 크리티컬한 뭐 문제인지는 더 평가를 해봐야 되겠지만. 어쨌든 여러 가지로 문제가 계속 발생하고 있지 않습니까? 그러다 보니까 이런 거 상당한 시간을 들여서 어, 보수를 하더라도. 그러고 나면 이제 2022년이에요.
1: 2년 더쓸수 있어요.
3: 예. 네. 그러니까 지금. 수명 연장된 게 10년 연장된다고 했으니까 2012년에 설계난 다했는데 10년 연장해서 2022년까지인데 음. 이거 다 고치고 이거 뭐좀또 쓸만하게 만들어놓으면 또이 어, 수명 연장할지 판단을 또 해야 돼요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니 고만 돌리자라고 판단할 수 있는 거죠.
1: 그러니까 2년 가지고 멈추자와 말자가 다투고 있는데 멈추지 말자가 2년밖에 안 남았는데도 화를 낸다는 건 2년 뒤에 또딴
2: 소리 할 거라고 예측할 수밖에 없어요. 그리고 수리 기간이 몇 개월은 걸릴 거 아니에요?
3: 몇 개월, 더 넘게 걸리겠죠. 네. 그러니까 사실 이게 실익이 없다. 이런 판단을 할수 밖에 없는데. 아무튼 그 실익이 없다는 거는 저같이 이제 운동권, 시민단체 내지는 뭐 이런 뭐 등등의 어떤 주장이라고 판단한다 할지라도. 음. 이 계속 원전을 굴려야 된다. 이 월성, 사실 월성 1호기를 폐쇄한다고 해서 국내 원전 산업이 끝장나는 거는 아닐 텐데. 월성 1호기는 또 작다고요. 예. 왜 날린 거냐. 이걸 이제 좀 따져봐야 됩니다. 그래서 원전 찬성파들은 그럼왜 이러는 거냐? 그 이유는 결국은 탈원전 정책 전반을 뒤집고 싶다라는 그런 의도가 있는 게 사실입니다. 지금 원전 찬성파들이 맞아요. 입장에서는. 네. 음. 그래서 그리고 그 터닝 포인트 중 하나가 될 만한 게 바로 이 월성 이록이 문제라는 거예요. 그래서 지금 감사원 거, 감사 결과에 따라서 신안을 3, 4오기 포함 신규 원전 6 기를 건설하는 거에 대한 어떤 배지와 등등의 어떤 문제에 있어서 아, 추가로 할 말이 이제 생기, 생길 수 있는 뭐 그런 상황이 될수 있다는 거죠. 월성 1호기도 어, 이렇게 폐쇄에 대해서 어, 이렇게 정부가 어, 이렇게 했는데 다른 원전에 대해서 지금 접근하는 것도 문제가 있는 거 아니냐 이렇게 음. 얘기할 근거가 생긴다는 거죠.
1: 즉 정치적 줄당기기를할 필요성을 강력하게 느끼고 있을 것이다. 그렇죠. 그리고 이 월성 1호기에서 밀리면 네. 다른 곳에서도 쉽게 밀릴 거라는 정말 정치적 위기감.
3: 네, 음. 그리고 디집버 얘기하면 월성 1호기를 밀면 음. 다른 것도 밀린다고 라 보는 거죠 음. 그래서 어 여기에 더해서 또 국내 유일의 원전 핵심 설비업체 두산중공업이 지금 거의 망하게 생겼다 이렇게들 또 보도를 막 하고 있습니다 바로 음. 뭐 탈원전 때문에 네.
2: 실제로는 아니라고 하죠 네. 뭐 아니겠죠 <웃음> 네. 다른 거 수출 잘하고 있다고 하죠 네. 네.
3: 잘 살고 있겠죠 음. 그리고 이 두산중공업의 협력업체들이 있어요 원전 관련해서 음. 이분들이 창원에 많이 있습니다 그래서 창원, 경남 지역에 많이 있어요. 음. 그러니까 창원 선거 할때이 얘기 꼭 나옵니다. 탈원전 정책 때문에 지역 경제가 어려워졌고, 네. 그래서 더 이상 이 정권은 지지하면 안 된다. 음. 이 얘기를 지금의 보수야당이 꼭 해요. 음. 창원 선거에서. 네. 물론 경남 선거에서 이제 많이 하죠. 음. 그래서 이런 여러 가지를 놓고 경제적인, 경제 전반의 문제, 측정 지역의 경제 전반의 문제 그리고 어, 다른 이제 대기업의 문제 그리고 이 원전으로 먹고 사는 여러 산업의 문제 이런 것들이 겹쳐져서 그쵸. 지금 이 문제가 초음에 관심사가 이제 되어 있는 상황인 거죠다
1: 싸우는 사람들은 지금 아주 핏대가 높이서 있다.
3: 네. 그래서 이제 여기서 이 문제와 관련해서 우리가 어떤 시각을 가져야 되느냐에 대해서 잠깐 짚고 넘어갈 때제 음. 생각은 이렇습니다. 그래서 결론적으로 얘기하면 이게 사업의 당위를 인정하는 거하고. 그 절차가 제대로 됐는지 따지는 거는 다른 문제라는 건 일단 인정할 필요가 있어요. 그래서 탈원전 정책이 정당하다. 저는 탈원전 정책은 정당하다고 봅니다.
1: 제가 정치적인 위기감이라고 말씀드렸잖아요. 네. 정치적으로 이 문제를 해석할 만큼 위기의식이 크면 지금 시사하 씨가 지적한 이거부터 안 하게 돼요. 당위성과 네. 이 실효의 문제를 섞어요, 무조건. 네.
3: 그래서 이 절차가 제대로 됐는지에 대해서는 사실 감사원이 판단해봐라라고 맡기는 것도 저는 방법이긴 방법이라고 봐요. 내가
1: 실제 업무를 잘못했다는 게 무슨 상하냐.
3: 이렇게 된다고요. 뒤집어 얘기하면 이게 월성 1호기가 예를 들어서 월성 1호기에 대한 경제성 평가가 음. 무리했다, 잘못됐다, 왜곡됐다, 은폐됐다 뭐 일부 요소가 음. 그런 결론이 나온다 하더라도 탈원전 정책 전체 당연히 흔들리는 게 아니다라는 얘기를 할수 있어야 된다는 거예요. 그니까
2: 이제 도로를 까는데, 네. 도로를 까는 업체가 뇌물을 엄청 받고 떡값을 엄청 돌려가지고 도로를 깔았어요. 네. 그건 잘못됐는데, 그거 잘못됐다고 도로 걷어낼 것까지는 없지 않느냐. 그렇죠. 음.
3: 그리고 월성 1호기 음. 폐쇄 근거가 경제성 평가에만 있는 것도 아니라고 이제 말씀드렸습니다. 네. 안전성 문제도 있고, 주민들의 어떤 여론 문제도 있고, 음. 지역 수용 뭐 이런 문제도 있고, 그리고, 이게 월성 1호기에 대해서만 하는 얘기가 아니라 박근혜 정권 때 고리 1호기도 네, 그렇죠. 그거 계속 돌리는 게 경제적으로 더 낫다는 결론이었어요. 그때는 경제성 평가가. 네. 더 낫지만 다른 요인을 고려해서 어뭐 그만하는 게 좋겠다. 연구정지 결정할 때. 음. 그래서 연구정지 결정한 거예요. 네. 그러니까 경제성 평가에서 문제가 생겼다고 해서 이게 다 탈원전 정책이 거짓말이다. 이렇게 얘기하면 안 된다는 거고. 음. 그리고 그 연장선에서 볼때 앞서 말씀드린 이제 감사원장의 41% 발언 이런 거 있잖아요. 저는 충분히 여당이 사람들이, 여당에 가까운 분들이 의심할 수 있다고 봅니다. 이 감사원장이 불순한 의도를 가지고, 음. 이 정권을, 이 정권을 흔들 의도를 가지고, 음. 이 41% 발언 같은 걸볼 때, 그런 의도를 가지고 지금 얘기를 하고 있다. 이렇게 의심할 수 있지만, 음. 저는 뭐또 맥락을 같이 보면, 뭐 이런 발언에 대해서 크게 이제 어떤 뭐 의미를 실지 않아도 될것 같아요. 왜냐하면, 예를 들면 이런 거죠. 감사원장이 이렇게 질문, 어떤 질문을 했다, 어떤 질문을 한지가 중요한 건데, 음. 감사원장이 이거 경제성 평가가 잘못된 거 아닙니까? 라고 물었는데, 예를 들면 백웅부 전 장관이, 아니, 이게, 어? 대통령이 공약을 한 사안이고, 어? 대통령이 이렇게 국민, 전 국민의 어떤 지지를 받아서 당선된 늦고, 음. 그런 어떤 정당성을 가지고 추진하는 정책이기 때문에. 근데
1: 그렇다면 그 상황에서 감사원장은 반문할 수 있지 않느냐. 그건 나쁘지 않지 않느냐. 문맥상. 예. 네. 그렇죠. 아니, 그그 네. 유권자 중에 41%인데요, 그건?
3: 그렇죠. 그렇게 얘기하면서, 당신 대답은 논점 이탈이지 않느냐라는 취지에서 네. 이런 반론을 한 거면 그건 또뭐 그런 말이 나올 수도 있겠다 싶은 부분도 있다는 거죠. 그데
1: 그러면 사실 전혀 문제가 없어요.
3: 그렇죠. 그 정도면. 그렇죠. 네. 그래서 맥락을 봐야 되는데, 음. 지금 맥락이 뭔지는 백공규전 장관의 주장만 있고, 음. 최재영 감사원장은 뭐, 방금 제가 말씀드린 취지에 무슨 해명 같은 걸 국회에서 하긴 했습니다. 음. 명확하게 한건 아니지만. 음. 그래서 어쨌든 그런 가능성까지 고려해서 이제 판단해야 된다. 이런 생각이 들고요. 음. 그래서 결과적으로, 어, 이 감사원장 개인이 탈원자 정책에 대해서 비판적 견해를 가졌다. 그런 것을 또 문제 삼을 수는 없다는 점도 있어요. 근데 이 자신의 견해를 가지고 예를 들면 규정이나 법률이 정하는 바를 넘어서 이제 월권을 행사했다든지.
1: 자 지금 시사일 씨가 금을 긋는 중입니다. 예. 네. 견해를 족칠 수는 없어요. 그렇죠. 견해 때문에 견해에 겨워서 나온 월권이 있으면 그걸 족칠 수 있을 뿐이다.
3: 네. 그렇죠. 그게 있으면 당연히 지금까지 여권이 제기한 그런 의혹들을 다 이제 문제 삼을 수 있죠. 음. 그리고 감사원의 어떤 임무가 탈원전만 평가하는 데가 아니지 않습니까 네. 그렇기 때문에 감사원장의 어떤 개인의 어떤 탈원전에 대한 입장 이것들은 사실은 부차적인 것이다 네. 이런 말씀을 드리고 그러고 감사원의 이제 독립성 보장은 필요하다 네. 이것은 이제 움직일 수 없는 전제이죠 네. 그리고 이 감사원의 독립성 보장과 더불어서 감사 과정의 어떤 절차적 오류라든지 월권 위법 이런 것들에 대해서는 검찰이 됐든 아니면 공수처가 됐든 또 다른 수사기관이 또 수사할 수 있어야 되는 거죠. 응. 그러니까 그게 이제 국가기관들의 상호 견제인 것이고, 그건 행정부 내에서의 견제인 것이고, 다들 각자가 상호 견제를 하면서 견제와 균형을 추구하면서 앞으로 가는 거 아니겠습니까? 응. 그리고 정부의 그러니까 감사원이나 또 검찰이나 이런 존재들은 공수처나 이런 존재들은 정권의 레드팀 같은 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 레드팀들이 이할수 있는 권한과 역할을 충분히 주면서. 어, 여기에 대해서 우리가 판단할 판단할 필요가 있다는 거죠.
1: 결국 감사원 잘 쓰는 법에 대한 제언이군요 오늘의 결론은.
3: 뭐 일단은 그렇습니다. 뒤에 또 얘기가 또 있긴 한데. 음. 그리고 이 감사원이 지금 그걸 넘어서서 이런 이제 어떤 견제 균형을 넘어서서 감사원이 뭘할 때마다 사실 논란이 벌어집니다. 역대 정권 다 통틀어 보면은. 음. 근데 그러니까 제가
1: 네. 양의원영 의원이 정치적으로 이 이슈를 해석해 냈다고 해서 그게 나쁘다고 말하고 싶진 않아요. 그 자리에서 해야 할 일을 했고 효과적이고 생각해볼 만한 지점을 이야기를 해줬어요. 끼리끼리 집안으로 막 뭉쳐있는 사람이고 막 감사원장이 이런 건 걱정해야 되는 거 아니냐. 이건 충분히 여당 의원으로서 해볼 만한 얘기예요. 네. 다만 감사원이 뭘할 때마다 여당의 의원들이 매번 나서면 좋지 않지 않겠느냐.
3: 그렇죠. 이게. 지금
1: 잘못했다는 게 아니라.
3: 과거에 이명박 정권에서도 누구를 감사원장으로 할 거냐를 놓고, 뭐, 치고받고 뭐, 이런 사례가 있고, 그래서 뭐, 정권과 가까운 사람이 아니냐, 뭐, 이거 항상 얘기 나옵니다.
2: 이게 저기네요. 그, 구조상 그럴 수밖에 없네요. 감사원이라는 게 행정부를 감사하는 거잖아요.
3: 그렇죠. 근데 수장을
2: 행정, 행정부가, 행정부의 수장이 뽑잖아요. 그렇죠. 그러면 대통령 직속기구입니다. 예, 음. 그러니까요. 그러면은, 구조적으로 그런 문제가 발생하는 게 필연적이네요.
3: 그렇죠. 예를 들면, 박근혜 정권에서 양건 감사원장이 4대 강사업 총체적 구실 결론을 내렸는데, 감사원이 할수 있는 일을 한 거거든요? 네. 근데, 청와대가 어떻게 했는지 모르지만, 바로 서편했습니다. 이 결론 내리고. 그거 배경, 비하인드 스토리는, 청와대가 당신하고 같이 못 가겠다라고 했다는 얘기가 있어요. 음. 그러니까 이런 일이 매번 벌어지니, 말씀하신 대로 그구조적 문제를 고치자라는 대안도 얘기할 수 있습니다. 그래서 예를 들면 문재인 대통령이 낸 개헌안 있지 않습니까? 네. 잊어버렸지만, 우린 다 잊어버렸지만, 지난번에 이제 2018년에 이제 제출한 개헌안이 국회에 제출했다가 음. 투표 불성립되고 없어진 개헌안이 있어요. 네. 거기 보면은 감사원은 완전히 행정부에서 독립된 형태로 독립 기구화하는 내용이 포함돼 있습니다. 그렇죠. 그래서 그렇게 만들어서 이런 모든 논란으로부터 우리가 자유로워지든지. 아니면 입법부 산하로 옮겨라라는 주장도 있어요 음. 행정부 산하에서 이렇게 좀 외풍에 시달리는 감사원 하지 말고 그렇죠. 아예 그 싸우려면 국회에서 싸우도록 음. 입법부 산하로 옮겨라라는 얘기도 있는데 음. 어쩐, 어쨌든 어 이런 대안을 가지고 어떤 구조적인 어떤 해결책 이런 것까지 모색할 수 있으면 음. 우리가 가장 생산적으로 이 문제를 바라보는 이런 어떤 시각이다 이런 생각을 했다라는 얘기입니다
1: 네. 예를 들어 막 국회에 상임위 중에 감사위원회를 만든다. 사실 필요가 없죠. 그 국회는 감사를 하니까. 네. <웃음> 기본적으로 다 감사를 하니까. 여튼 그렇죠. 간에 어 입법부의 편으로 옮기라는 게더 중요하다기보다는 행정부에서 최대한 빼주는 게 어떨까.
2: 약간 선관위 같은 거림일까요 어,
1: 게다가 그렇죠. 문재인 대통령의 개헌안이 나오던 시절만 해도 공수처에 대한 아이디어가 이렇게까지 구체화돼 있지 않았어요. 음. 감사원의 역할에 대한 고민을 좀더 깊이 했을 때입니다.
3: 음. 네. 그런 그, 얘기도 있어요. 공수처하고 감사원 합치란 얘기도 있어요. 맞아요. 네. 아,
2: 그것도 방법이겠네요.
1: 그래서 이제 그, 대통령 직속기구는 아니도록 하자! 정도의 아이디어가, 당시 개헌안에 있었는데, 그걸 좀 구체화시켜보면 어떻겠느냐. 예. 그것만 돼도, 그, 이런 류의 시비를 다음번에 볼 확률이 좀 적지 않겠느냐.
3: 음. 그러니까 여기서 제가 우려한 거는, 왜이 정권이 임명해놓고, 그 칭찬해놓고, 코드 안 맞으니까는 내 쫓는 거냐라고 보수야당이 주장을 하는데 음. 보수 언론이 그렇게 쓰고 있는데 음. 그거에 대해서 무슨 얘기를 할 것이냐의 문제라는 거죠.
1: 네. 네. 고급스러운 답변을 고급스러운 결론을 낼수 있겠느냐. 네 쉽지 않다. 지금은. 그렇죠. 네. 이렇다는 얘기였습니다. XSFM입니다. 분리수거가 쉬운 포장. 자연을 원래대로.
0: 온유
1: 감사원에
2: 대한 고민이 조금 더 있습니다. 그것을 내일 이야기를 해보죠. 근데 저는 그 생각도 드네요. 이렇게 해가지고 감사원 내보내요. 음. 다음엔 또 통계청 내보내라고 그럴
3: 수도 있을 것 같고. 아, 통계청? 네. 이미 통계는 이미 조작됐습니다. 조선일보를 <웃음> <그래>? 신문을 보면 <웃음> 왜 그래? 예, 통계를 하나도 믿을 수가 없고 <웃음> 예, 무슨 뭐 베네수엘라입니다. 아,
2: 그러니까 조선일보 같은 언론이 네. 맘 먹고 때리면 결국은 다이고 결론이 될것 같기도 하는 생각이 드는 거죠. 아,
1: 네 정도의 차인데요. 이 저로 말할 것 같으면 맞아요. 전 아저씨가 얘기하는 거에 어느 정도까지는 동의해요. 감사원은 매번 잊을만하면 두드려 맞아요. 그리고 실제로 이렇게 되죠. 그러면 이게 그 인지상정이 감사원장이 내가 가진 힘이나 내가 언론에 주목받은 스포트라이트를 자신의 정치 권력으로 환원하고자 하는 강한 욕망을 느낄 수밖에 없어요. 음. 덜 그럴 방법은 아저씨가 얘기한 대로 좀 독립성을 보장해주는 것일 수도 있겠어요. 이 이야기를 그대로 이어서 내일 해볼 수 있을 것 같습니다. 네. 감사원장 자리의 정치적 의미. 아 그렇구나. 내일 다시 뵙죠. 에디터하고 PD였고요. 시사저씨였어요
3: 네.
2: SSFM입니다.
1: I D W K